0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles Folge 27. Mein Name ist Andi. Äh, mein Name ist Dirk. Herzlich willkommen. Und äh, Dirk wollte heute anscheinend
1: nicht anfangen. Nein, nein. Äh, ich dachte, mal, ich, ich mache mal einen Staring-Contest gucke ja. mal, <lacht> wann du dich bemüßigt fühlst. Be so bemüßigt?
0: Fern. Das haben wir ja schon mal versucht, aber da hast du ja dann äh, nachgegeben. Ja. Na ja, gut. Ähm, so
1: jetzt halt. Ja. Staring-Contest hast du, hast du schon mal... Ähm, was? Einen Staring-Contest gemacht, so einen richtigen?
0: Naja, nee. Also so vor 25 Jahren, nur in der Schule irgendwie, okay. so, falls man das halt als Kind mal gemacht hat mit irgendwelchen Schulfreunden, aber ansonsten äh, nicht professionell. Okay. Was sonst ja, gut jetzt professionell? Daher? Ja,
1: es gibt einen sehr, sehr coolen, da muss ich jetzt gerade denk dran denken, da muss ich nicht immer dran denken. Du siehst irgendwelche Videos
0: her, die keinem was nützen. Nee, ja. Also aber, du kannst es dann verlinken, aber äh, im Moment schaut sich das jetzt keiner an. Na gut.
1: Ja, nee, das ist klar. Aber ich suche mal raus und die werden es mit in den Shownotes packen. Ja? ja, das machst Das Biest von den Muppet-Shows. Äh, ich glaube, bei den bei den MTV Music Awards gibt es sowas. Ich, es gibt sowas? Sowas von MTV. Ja, es gibt also Film-Awards und es gibt da auch so Musik-Awards. Okay, ja, vielleicht, wahrscheinlich ist es eher Musik. However... <lacht> okay, ich bin wieder in Deutschland, herzlich willkommen zurück.
0: Ja, das ist jetzt natürlich komplett verwirrend, ja, äh, ja. nachdem äh, die, also die Folgen in einer Reihenfolge rauskam, wie es nicht beabsichtigt war, sodass hm. die, die Holland-Folge zuerst rauskam und danach die Folge, in der erwähnt wird, dass du nach Holland fahren ja. wirst und dieses Interview führen wirst und das aber schon vorher veröffentlicht und so, das, äh, da gab es ein bisschen äh, Missverständnisse. Ja, also <lacht> ich hab, ja,
1: das Problem war, ich habe ich hab Volker einen Link geschickt und gesagt, hier, guck mal, da kannst du mal reinhören. Das haben wir gerade aufgenommen. Er hatte Link sofort auf allen möglichen Medien publiziert. Ja, nicht auf allen möglichen hat es auf Facebook geschrieben. Aber dann wurde das irgendwie sofort irgendwie geliked und weiterverbreitet. Und dachte ich mir, okay, dann stelle ich es halt online.
0: Ja, ich, ja, ich hätte es gerne in der Zwischenwoche veröffentlicht, aber so waren es halt fünfeinhalb Stunden. Ich das weiß, alles du klangst ein bisschen pissig. Ey, ich hab ja. <lacht> Ich, ja, ich war an dem an dem Abend hat es mir nicht so gut gefallen. Ja, ja das habe ich gemerkt. <lacht> ja, ich habe da doch gerne auch ein bisschen die Kontrolle über die Veröffentlichung äh, unseres Podcasts und äh, äh, was so die, die Veröffentlichungspolitik angeht, habe ich auch so meine eigenen äh, Meinungen und Taktiken und ich hätte das lieber über zwei Wochen verteilt und nicht fünfeinhalb Wochen in einer Woche rausgekloppt ja. oder fünfeinhalb Stunden in einer Woche rausgekloppt. Das fand ich ein bisschen viel. Aber so ist es ist halt gewesen. Äh, aber der Vorteil ist, man kann es ja jederzeit hören. Ja, also man, ja schon. Also aber ich finde Unterbrechung und Pause. Ja, ja, trotzdem. Aber ich äh, ja, auf das
1: iTunes stimmt. Äh, www.das-alles.de nee, nicht schlecht. Twitter weiter. Das Ad, Unterstrich. Das. Das. Ja, das Ad braucht man nicht. Das Ad ja. ist ja nur so eine Modeerscheinung hier, das Ad davor zu sagen. Username ist Username und der Username ist in das Unterstrich alles. Gut. Und natürlich auf Facebook das alles Podcast irgendwas irgendwo ist ein Punkt. Das wissen wir bis heute nicht. Ja, ich habe es nicht nachgeschaut. Irgendwo ist der Punkt. Wir, wir, wir
0: sammeln auch wieder fleißig äh, Twitter. -Folge.
1: Ja, ich merk's Folge Alter, ich sagte ja. also Liebe, liebe äh, Twitter-Gemeinde, insbesondere liebe Twitter-Gemeinde, die so gerne mit dem Andi kommuniziert. Ich sitze in der Arbeit ja, und im, im 30-Sekunden-Rhythmus plonkt mein Mail-Client auf. Du wurdest erwähnt, blink, du wurdest erwähnt,
0: blink, du wurdest favorisiert, blink, du wurdest erwähnt, durch einen aber ganz
1: höre halt also, auch.
0: So häufig passiert es ja nur auch wieder nicht. Es war jetzt halt letzte, letzte Woche immer wieder eine Kommunikation. In dieser Kommunikation habe ich, ich glaube, genau zweimal was geschrieben, dass ich da jedes Mal dann immer noch mit drin war, während die anderen weitergemacht haben. Äh, dafür konnte ich dann ja auch ja, nichts. Also ich habe
1: irgendwann gemerkt, okay, der Panini-Verlag redet jetzt gerade <lacht> mit uns jetzt.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ja, das ist doch wunderbar. Natürlich. Sie haben uns heute auch schon gleich wieder einen neuen Folger äh, beschert. Ja, Ja, wir sind auch ein, äh, ein illustrer Podcast mit einem illustrieren Publikum. Wenn die uns auch alle zuhören, die uns da folgen. Ja, stimmt. Das wäre ja ganz großartig. Die würden uns nicht auf Twitter folgen, wenn sie sich nicht auf 5,5 Stunden ja. Podcast beantworten würden. Uns folgen anbringen. ja auch, ich müsste mal nachschauen, ich glaube, uns hat wieder einer entfolgt. Ich muss mal nachgucken, was es ist. Weil über die Feiertage, so ja, so grob Weihnachten, Silvester rum, ähm, sind mal wieder zwei äh, Follower aufgetaucht, wo vollkommen klar ist, die, die folgen nicht wirklich uns. Äh, das eine war, ich glaube, auch so ein, so ein Podcaster aus den Staaten oder aus England, ich glaube aus den Staaten und das andere war so eine musik auch aus den Staaten, die also irgendwie eineinhalb Millionen Twitter-Follower hat und der andere hat auch keine Ahnung wie viel, hunderttausend und so, mhm. wo ich also ganz genau weiß, okay, die folgen einfach allem und jedem, um hauptsächlich zurückgefolgt zu werden, was ich in dem Fall dann halt nicht mache. Würde ich nicht sagen. Also vielleicht findet Lady Gaga uns ja wirklich gut. Ja, also ich schaue mir ja jeden einzelnen Follow tatsächlich an, wie, wie realistisch der ist, dass der wirklich uns folgt und nicht einfach nur blind. Ah. Ja? Dann, dann folge ich auch zurück. Wenn es nur so hier so Querverteile irgendwie sind, äh, dann dann. Muss ich denen nicht folgen? Die, die spammen mir dann nicht. Die ich sagte, kommt.
1: Lady Gaga findet uns so gut, die versteht kein Wort, aber Gaga. mag unsere Stimmen so gerne, Lady dass sie uns das ganze folgt. Die, also und die, die, folgt, die folgt uns
0: nicht. Also, Na gut. Das ist nicht so. was ist schade. W hättest du das gerne, dass Lady Gaga dir folgt? Ja. ja? Warum nicht? Schreib mir doch mal von deinem Privataccount. Privat, ah. privat folgt sie mir ja schon. Ach so. Ah. Natürlich. Ver <lacht> verzeih, verzeih. Das konnte ich natürlich nicht ahnen. Ja. Ja, ähm, falls jemand die Volkerfolge, äh, Volkerfolge? Die Volkerfolge gehört hat, äh, aus Alice. Und Alice Holland. die 25,5, äh, gib doch mal Feedback. So. Also ich fand die, ich, ich hab die ja erst im Nachhinein gehört, weil ich war ja nicht anwesend. Das heißt, ich habe die, hab die tatsächlich, und ich hatte ja auch nicht die Möglichkeit, sie vorab zu hören vor der Veröffentlichung, weil sie wurde Niemand. ja schneller veröffentlicht. Das heißt, ich habe sie tatsächlich auch erst gehört, äh, als sie auf iTunes dann raus war. Äh,
1: Du bist immer noch pissig, oder?
0: Nee. Nee, pissig, nee, pissig, pissig bin ich nicht mehr. Das nicht. Nee, die, ich fand die Folge echt gut. Also die hat mir großen Spaß gemacht. Also ich, ich meine, ich kenne Volker ja noch ein bisschen von 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 damals, als er noch hier war. Mhm. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ich fand es extrem interessant. Also mir ist diese Spielebranche ja auch eher fremd. Ich habe da sehr wenig mit zu tun. Und ich fand, er hat da sehr, sehr eloquent. Das gefällt mir immer, wenn Menschen sich äh, wirklich auch ausdrücken können. Das das kann er nun wirklich. Äh, also eloquent aus aus dieser Branche berichtet, äh, so dass es auch für mich spannend war, obwohl ich davon keine Ahnung habe, auch wenn ich nicht immer jeden Begriff verstanden habe, aber ich komme immer ungefähr mhm. denken, worum es geht. Äh, und sie war auch amüsant. Also diese zwei Stunden äh, sind auch gut äh, gut verflogen ohne dass es irgendwo gehabt hätte. Also ich fand die sehr toll. Ich habe auch mehrfach gelacht. Das ist immer lustig, wenn ich so Podcasts höre, wenn ich so gerade unterwegs bin und irgendwo rumlaufe und dann vor mich <lacht> ja, hin kichere oder so. Und also man sitzt ja. im Bus und alle schauen an, weil man... Ja. <lacht> also ich meine, ich, mein, ich lache dann schon nicht so richtig laut raus normalerweise, <lacht> äh, aber ich, ich, äh, ich kichere dann schon irgendwie so vor mich hin. Äh, und wo, frag mich dann immer oder guck mich dann immer kurz um, ob jetzt gerade jemand äh, in der Nähe ist, der sich vielleicht wundert, was macht denn dieser äh, Herr da? Aber warum kichert der denn so vor sich hin? Ja, ein kleiner Wahnsinniger. Ja, also die, als, als Unbeteiligter sozusagen kann ich diese Folge sehr empfehlen. Wer sie noch nicht gehört hat, hört es euch mal an und wer sie gehört hat, äh, kann ja gerne mal was dazu sagen.
1: Das und alles, Folge 25.5 <lacht> <lacht> Hate alles.
0: Volker hat ja auch seine E-Mail-Adresse in, in der Folge <lacht> kundgetan, also wir könnt ihm auch ja. direkt Feedback schicken. Vielleicht telefoniert er dann mal mit euch, wenn, wenn ihr seine Stimme besonders gut, gut fandet oder so.
1: Er kommt aber auch wieder,
0: vielleicht. Also in dem Podcast, In dem so.
1: Podcast. Ja. Also er wäre bereit, da ja, okay. so, war so sein ja. sein,
0: sein erster Auftritt. Ich durchaus auch. Also ich würde mir auch, also ich, ich hatte mehrfach äh, das Bedürfnis oder den einen dass mir ja schade, dass ich da jetzt nicht dabei war. Also das da wusste ich. Da ich, ich kann ihn sogar Ich glaube, wenn, wenn
1: wir jetzt den Podcast nochmal anhören würden, dann könnte ich, glaube ich, ich ja, glaub, die Finger drauf legen. Die
0: dreimal, wo es halt um Comics geht, die, die. ich halt auch kenne. <lacht> Natürlich äh, sind das die Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, da könnte ich jetzt ein Gespräch anfangen. Aber vielleicht ist es auch besser so, dass ich dann nicht abgelehnt habe. Aber er hat mal auch vier Stunden geredet. Ja, hat hm. wir halt eine Serie draus gemacht. Ja, ja. Äh, ich habe ja mal, Volker hatte ja eine Band, mhm. als er hier war, also oder als er noch hier gelebt hat, äh, da habe ich ja mal für einen Auftritt ausgeholfen. Das ist so eine meiner, ich erinnere mich, eine meiner an. nettesten Erinnerungen so an, an, an Auftritte und Bandzeiten irgendwie. Äh, als die hatten sich damals zu diesem äh, Emergenza Band Festival äh, mhm. Wettbewerb da äh, angemeldet und der Auftritt war ähm, hier in Nürnberg in der in der Luise, also jetzt gleich bei mir ums Eck rum, das ist ja, also damals habe ich noch in gewohnt. Ja, damals hab ich noch in Tellur gewohnt. Äh, und jetzt wohne ich hier gleich ums Eck von der Luise und dann haben die da irgendwie den Termin für gekriegt und der der Gitarrist hatte da aber ich glaube Snowboard-Urlaub oder so schon gebucht für den Termin, der war jedenfalls nicht mhm. da. Und da hat Volker mich dann irgendwie gefragt, ob ich für den einen Auftritt nicht äh, nicht aushelfen wollte. Und das war ganz cool, weil die haben dann äh, ich weiß nicht mehr, halt vier, fünf, sechs Lieder oder so äh, gespielt. Und wir haben genau einmal geprobt vorher. Also ich habe mich da irgendwie mit dem Bassisten vorher mal getroffen. Der hat mir eine Kassette in die Hand gedrückt und noch ein paar Zettel mit den mit den Akkorden und den Texten so drauf und meinte noch so, ja, äh, aber die die, die Tonart, wie sie auf der Kassette ist, die sind alle irgendwie jetzt nicht einen Halbton zu hoch oder zu tief oder sowas. Also so spielen sie es nicht mehr, sondern sie spielen es jetzt so, wie es auf den Zetteln ist und so. Also ich konnte also nicht so direkt zum Band mitspielen, nur so ungefähr da hören, wie es funktioniert und dann auf diesen Zetteln dann irgendwie mich noch zurechtfinden. Und habe das also so im Vorfeld so ein bisschen drauf geschafft und dann haben wir genau einmal zusammen geprobt und dann war dieser Auftritt. Und das war ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht. Also es war so... Ja, für mich ging es da ja um nichts, also ich, mhm. ich war ja in diesem Wettbewerb nicht richtig beteiligt, von daher äh, konnte ich das ja relativ locker angehen und, und auch da einfach nur so Spaß haben, ähm <lacht> ich glaube, ja, ich mein, das war dann nur noch ein Bassist und ein Schlagzeuger, das war nur, genau, ein, also ich eine Gitarre, Bassist, Schlagzeuger und Volker im Gesang und... und äh, Volker und ich, haben da auch ein bisschen rumgespaßt ja, auf der Bühne. Das Einzige war dann, das weiß ich noch, als er dann irgendwie dann mit seiner Wasserflasche da irgendwie irgendwie meinte, er, er müsste mir dann noch irgendwie beim Spielen Wasser über den Kopf schütten oder so. Ich glaube, das war wahrscheinlich ein ganz guter Effekt. Aber ich habe dann hinterher zu ihm gesagt, also es ist soweit in Ordnung, weil wenn du das nochmal machst, <lacht> während ich eine Gitarre in der Hand habe, mir irgendwie Wasser drüber zu schütten, dann kriegen wir ein Problem. Und die haben irgendwie auch ein paar paar Fans mit dabei gehabt und die waren dann ganz witzig, weil die hinterher alle zu mir gesagt haben, hey, willst du nicht fest in die Band einsteigen? Der andere Gitarrist, der ist immer so ein bisschen langweilig und das war ganz cool mit dir und so. Willst du da nicht fest mitspielen. spielen? Na, aber jedenfalls sehr witzig. Irgendwo, Habt ihr gewonnen? Nee, also die ich, ich bin an dem Abend dann nicht mehr bis zum Ende geblieben, weil mir, mir, mir ging es irgendwie gar nicht so gut. Ich war immer ein bisschen angeschlagen, aber ähm, die... Die sind in der Runde dann auch rausgeflogen. Also das ist ja eh mal, äh, diese ersten, diese Regionalrunden, und dann kommt man dann weiter. In, keine Ahnung, was für ein Finale das ist, dann glaube ich in, oder für, für Bayern oder für Süddeutschland ist dann glaube ich in München die nächste Stufe. Und dann gibt es glaube ich nochmal was für Deutschland und für Europa glaube ich auch noch. Also genau weiß ich nicht, wie viele Stufen das Ding dann insgesamt so haben mhm. kann die sind jedenfalls über diese erste Runde nicht hinausgekommen Schwierigkeit dabei ist aber auch tatsächlich ähm, die das das äh, das funktioniert nach Publikumsabstimmung okay. das heißt also eigentlich wer die meisten Fans am Dunn schleppt <lacht> ja und und, und und das natürlich dann auch nur so geschätzt also das ist halt so mit mit Hände hoch und ja, das waren jetzt halt mehr als vorher oder mhm. so äh, und wir haben uns alle Erste gespielt äh, und da sind einfach noch gar nicht so viele da und es ist zwar die Reihenfolge wird zwar ausgelost so dass dann eben auch nicht die Leute wissen, meine Band spielt erst um 10, ich komme erst um 10, aber das wird halt vorher schon längst ausgelost. Also da schreibst du deiner Fangemeinde schnell mal, ihr müsst euch nicht so beeilen, wir spielen erst um 10. Ja. Äh, und, und wir haben das allererste gespielt. Ähm, war, ja, waren nicht so viel. Ich habe die anderen Bands dann auch nicht mehr alle gesehen. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, nicht bis zum Ende geblieben. Ja. Ne, hat aber Spaß gemacht. Das war, da, da erinnere ich mich immer wieder gerne mal dran. Das war, war eine. So ein, Trotz des ein, wassers ein Netter kleiner Ausflug. Naja, ich meine, das, das, das hat ja auch Spaß gemacht. Ich war da ein bisschen sehr empfindlich mit mit so meinen Gitarren
1: und so. Ja. Das kann man jetzt machen, wenn wir die Gitarre mal anschluss danach ins Publikum werfen. <lacht> ja,
0: das kann ich mir nicht leisten. Ja, das, das dann doch nicht. Ja. Nehmen wir nicht. Von daher mit Volker auf jeden Fall gerne auch mal wieder Podcast machen. Ja. Ich habe schon Pläne. Du hast schon Pläne. Ich habe Pläne. Sehr gut. Pläne haben wir alle. Lass uns Thema machen. Thema. Wir haben äh, wir haben ein paar Themen vor. Also ich habe ein paar auf der Liste stehen und ein paar davon involvieren auch dich. Das freut mich. Sag einfach Bescheid. Ich, also, ich, ich, ich würde einfach mal äh, von oben erstmal runtergehen, weil das auch das das älteste, was jetzt schon ist. Ähm, die die neuen Sherlock-Episoden sind jetzt gelaufen. Ja. Ich habe sie noch nicht gesehen. Du hast sie gesehen. Äh, das interessiert mich aber auch noch gar nicht so weit, sondern was mich eigentlich interessiert ist, sie haben vorab im Dezember so eine Mini-Episode von, ich weiß nicht mehr, 8 Minuten oder sowas, mhm. äh, vorab veröffentlicht, so als, als Teaser ähm, für, die, für die neue Staffel. Ähm, den habe ich mir angeschaut und du hast es auch gesehen. Ja. Das ist ja so, eine, ähm, ja, so, eine, so ein kleiner Zusammenschnitt von Begebenheiten rund um die Welt, äh, wo man sehen kann, also man sieht Sherlock immer nicht so richtig, aber man, man merkt immer, der hat irgendwo da so seine Finger ins Spiel, der ähm, lenkt so die Geschicke bei verschiedenen Ereignissen rund um die Welt, während sie in London immer noch glauben, dass er tot ist, aber es tauchen eben auch so Zeitungsberichte auf, wo man immer sagen kann, hier, das sieht so aus, als wäre er da doch irgendwie unterwegs, aber nein, der ist doch tot und so. Ähm, so dieses Ding. Ähm, ist dir irgendwas aufgefallen, als du das angeschaut hast? Ähm, nein, ich, ich muss dazu sagen, ich
1: habe die Folge tatsächlich nicht nicht gesehen, also nicht generisch gesehen. Ich habe ähm, erst den den ersten Teil gesehen. Ich war also ich äh, war in Holland ja. äh, bei Volker und die haben dankbar dankbarerweise BBC. Mhm. Äh, das heißt, ich habe tatsächlich äh, die erste Folge schon live gesehen und völlig legal. Mhm. Und ähm, erst im Nachhinein hast du mir gesagt, hast: also es gibt diese Minishow. schau dir die mal an? Ähm, habe ich da da mal reingeguckt. Und dadurch war es jetzt noch schon nicht mal so spannend, weil ich wusste ja, der kommt wieder, der lebt tatsächlich noch. Aber du hast es angeschaut. Große Überraschung. Ja, ich habe es mir angeschaut. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wahrscheinlich weißt du jetzt wieder 100 kleine Kleinigkeiten. Nee, nee, die, es, die, mir,
0: es geht auch, mir um genau eine Sache, geht's mir. Okay. Also ich weiß jetzt
1: tatsächlich nicht worauf, genau, worauf du raus bist. Okay. Also was ich tatsächlich mag oder was, was mir Spaß gemacht hat, das ist einfach dieser Erzählstil. Da gibt es bestimmt einen, einen professionellen Ausdruck. Lustigerweise habe ich mir genau das, diese Frage auch gestellt. Ähm, während ich diese diese Mini-Episode gesehen habe, ähm, wenn man äh, so direkt von einer Szene zum Satzende in eine andere Szene übergibt, die dann... Hm. Verstehst du, was ich meine? Ich
0: glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Aber ja, das wüsste ich jetzt auch nicht. Na gut. Müsste ich mir auch nochmal anschauen. So das, hatte, das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht so in Erinnerung. Äh, von. Naja, das hat halt Spaß Episode. gemacht. Das ist halt... Ja. Äh, nee, was halt ich ich habe einige Leute gesehen, die die halt ähm, gepostet haben, als die rauskamen. Mhm. Das war ja, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, bevor die eigentliche äh, erste Folge kam. Ich habe aber niemanden sonst was dazu sagen hören. Deswegen ähm, weiß ich nicht, wie die, wie die Reaktionen auf diese Mini-Episode tatsächlich waren. Aber ich habe sie mir eben angeschaut und ich hatte eine Reaktion dazu. Und zwar folgende. <lacht> ich habe ja mal diese diese These hier rausgehauen, die ich auch immer wieder gerne weiter verbreite dass wir mit, also es geht jetzt wieder um deutsche Produktion und ausländische Produktion, mhm. also eins unserer Lieblingsthemen. Und ich habe ja mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir mit, mit ausländischen Produktionen weniger kritisch äh, umgehen als mit deutschen Produktionen und Deswegen ist es immer sehr, sehr leichtfällt zu sagen, deutsche Produktionen sind zu so scheiße, äh, weil wir mit denen einfach viel, viel kritischer sind. Ja. Ähm, in dieser Mini-Episode sieht man Sherlock in Hamburg um einen großen Tisch sitzen mit anderen Geschworenen ja, ja. und einem Gerichts ja, gerichtsurteil ja, also, so, das, Ja, ja. Da, also, ich, ich, will das nicht, ich will nicht sagen, das ist doof, aber ich glaube aber, also ist mir da nur wieder aufgefallen, dass wir das da viel leichter hinnehmen. Es gibt in Deutschland so ein geschworenen Gericht einfach nicht, mhm. ja. Aber Sherlock findet mir ja alles super und das ist ja eh nur so eine Mini-Episode und das ist ja, das ist ja irgendwie ganz witzig und sowas. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel so was, was, das ist ja auch sehr leicht zu recherchieren. Also, das wäre jetzt nicht schwer gewesen für äh, Stephen Moffat und Team, ähm, das so einen Fehler nicht zu machen, aber ich glaube, dass wir eben äh, das da, dass wir da leichter drüber hinwegsehen, als wir das äh, bei ja, einer gut, eigenen also, Folge so machen würden. Also
1: tatsächlich ist es mir aufgefallen. Ähm, ich habe die, die Mini-Episode mit der Freundin angeschaut, und also wir haben, wir haben beide in dem Moment gegrinst und wir haben uns nachher auch darauf angesprochen, und es äh, also war ja tatsächlich äh, eigentlich nicht zu übersehen, dass das einfach halt nicht unser Rechtssystem ist. Ja. Also abgesehen davon, sie haben ein paar Ante also das ist im Englischen auch sehr lustig. in ja, ja. hast die Mini-Episode auch auf Englisch gesehen, Ich glaube, sie gibt auch noch nicht auf Deutsch, weil okay. sie, ich es im Englischen, ja. Also, weil das ja. halt sehr lustig war, weil teilweise wohl wirklich Deutsche ja. das gesprochen haben und also die einen sagen, nicht schuldig und die anderen sagen, make back. Ja, 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 das fand ich auch recht witzig. Ja. Und äh, was halt einfach <lacht> total schräg klingt, was aber wahrscheinlich einfach nur Deutsch genug klingt für das Englische Ohr. ja, ja natürlich, ja. Um, aber das ist tatsächlich eine Sache, also das ist mir aufgefallen, aber nicht in dem Sinne negativ, sondern das, ja. ist, das fällt mir genauso auf, wie wie wenn 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 man irgendwie, das ist mir, keine Ahnung, äh, die die die, die Born-Geschichten äh, auch. Also die spielen ja teilweise auch in Deutschland und da stimmen halt einfach tatsächlich die Polizeisirenen ja nicht. Ja? Wir haben halt kein Geheule, sondern wir haben halt einen, einen Zweitonklang. Das wäre ja. jetzt nicht so schwer herauszufinden. Die müssen es ja gehört haben. Also ja. wenn ein Polizeiauto mit Blaulicht fährt, die, die haben
0: bestimmt mal gehört wie ein deutsches ja. Orden klingt ich, ich ich will mich da nicht groß dran aufhängen ich sage ja, ja ich sage ja ich glaube auch ich glaube auch, dass das vielen auffällt. Ich glaube nur, dass es ihnen da nicht so unangenehm auffällt, wie es in einer deutschen Produktion wäre. Das, das kann ich jetzt nicht beweisen. Da habe ich überhaupt keine, äh, keine empirischen Ergebnisse dazu. Mhm. Äh, mir ist es nur da eben, weil, als das davor kam, kam mir das halt so in den Sinn, wo ich mir dachte, ich glaube, äh, bei deutschen Produktionen regen wir uns eben viel, viel schneller auf, wenn da solche äh, Schnitzer, nenne ich es jetzt mal, drin sind, äh, als wir es da eben tun. Da lächeln wir drüber hinweg, äh, weil der Rest ja alles super ist. Äh, aber was ich ja auch schon mal gesagt habe, ähm, bei einem Tatort-Kommissar schreien wir, glaube ich, viel, viel, viel schneller. So würde ein deutscher Kommissar niemals handeln, als wir es eben bei amerikanischen oder englischen äh, Polizisten tun würden, weil es eben diesen Verfremdungseffekt ja auch hat, weil es eben nicht bei uns zu Hause ist. Also, ähm, weil das für uns ja eine, eine in gewisser Abstufung fremde Welt ist. Ähm, deswegen nehmen wir es da eben leichter hin, also, glaube ich, äh, als... Ähm, in, den, in einheimischen Nein, Produktionen.
1: Weiß ich tatsächlich nicht, ob das was mit der Produktion zu tun hat oder direkt mit dem Thema. Also ich, ich glaube, ich könnte tatsächlich, ich, ich schaue kein Tatort, ich habe kein Fernsehen, insofern habe ich auch kein, kein Tatort. Ähm, aber ich mal davon ausgehend, dass man zum Beispiel ein gewisses vielleicht aggressives Verhalten oder dergleichen, ähm, dass man von einem deutschen Kommissar nicht erwarten würde. Ich meine, ich war... Verhältnismäßig häufig in irgendwelchen Zeugenvernehmungen, das mag daran liegen, dass ich in der Gastronomie arbeite und da passiert sowas halt ab und zu, dass man mal irgendwann auf die Polizei bestellt wird und mal eine Aussage treffen soll. Und ähm, ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie die Polizei in Deutschland arbeitet. Und da, wenn du jetzt sagst, das ist ein, ein Verhalten, das würde ein deutscher Kommissar nicht an den Tag legen, dann ähm, habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, was du meinst. Das, glaube ich, könnte ich tatsächlich auch schwerer verzeihen. Als, ähm, als diesen Bruch mit dem Rechtssystem. Ja, weil ich weiß tatsächlich in dem Moment, ich weiß ja, was sie damit sagen wollen. Ja, ich meine, da, da sitzt Sherlock in, in, diesem, in diesem Saal und ähm, zerlegt halt quasi dieses geschworenen System. Mhm. Und ähm, ich, da geht es nicht in erster Linie um das System, das wäre ja transferierbar, dann wäre es halt nicht in Deutschland, dann wäre es halt genau. irgendwo anders. Richtig. Ja. Ja. Also damit kann ich tatsächlich leben. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache einen Tatort und ich mache ihn in München und ich mache ihn authentisch, indem ich einen Münchner Kommissar dafür nehme, der einen bayerischen Dialekt hat dann fällt es mir tatsächlich schwerer, das zu verzeihen. Das ist diese Geschichte einfach, mit ja. mit welcher Realität gebe ich mir. Und wenn ich das getan habe, dann muss ich mich auch in den Rahmen der, der mir selbst auferlegten Realität bewegen. Das genau. ist da genau bei jedem Science-Fiction-Film so. Das ja, Thema hatten wir ja auch schon ja, mal. Ja, klar.
0: Dem Video spreche ich ja gar nicht. Das ist ja genau das, was ich sage. Und ergänze dazu, dass wir eben ausländischen Produktionen, weil das für uns eine fremde Welt ist, sowas eher verzeihen. Vielleicht merken wir es weniger leicht. Auch ich meine, wir haben ein gewisses
1: Bild von Amerika. Ja, aber da merke ich
0: es jetzt ja zum Beispiel. Ja. Also jetzt, wieder. du hast gerade gesagt, das kann ich sowieso leichter verzeihen, weil darum geht es eigentlich gar nicht. Aber da merke ich jetzt ja als deutscher Zuschauer, das ist falsch, also grundfalsch, einfach nur so. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass dass da die, die gleiche Empörung, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffenes Wort, ja, ähm, stattfindet, als wenn uns sowas in einer einheimischen Produktion auffällt. Wie gesagt, ich habe dazu keine irgendwelche Ergebnisse, ich glaube das einfach nur so. Also das ist einfach nur so, dass, wie, wie ich es ungefähr wahrnehme, ja. wie Leute über deutsche Produktion sprechen und wie sie über ausländische Produktion sprechen oder es eben auch nicht tun. Aber ja, das, das ist mir nur so aufgefallen, weil das auch so ein Thema ist, mit dem ich mich gerade in den letzten Wochen sehr viel beschäftige, so diese diese Wahrnehmung von von Serien, von Produktionen. Also ich versuche gerade tatsächlich mehr deutsche Produktionen zu schauen, sowohl im Fernsehen drin als auch auf DVD. Und auch immer so diese diese Wahrnehmung, wie, wie erfolgreich sind Serien tatsächlich im Ausland und in Deutschland. Irgendeiner hat auf Twitter rund um Weihnachten und nach Weihnachten irgendwann mal geschrieben, ähm, das deutsche Fernsehpublikum scheint zu doof für gutes Fernsehen zu sein, weil ähm, als das ZDF irgendwann an Weihnachten Downton Abbey gezeigt hat, waren die Einschaltquoten nicht so dolle und als das eins House of Cards gezeigt hat, waren die Einschaltquoten auch nicht so dolle und hat ich glaube dann so einem Interview oder irgendwas auf, auf DWDL oder so verlinkt und jedenfalls hat er geschrieben ja das deutsche Fernsehen scheint zu doof für für gutes Fernsehen zu sein hm. äh, über solche Sätze kann ich mich hier aufregen weil das, das ist mir so plakativ und dann habe ich halt mal einschalt nicht nicht Quoten sondern tatsächlich Zuschauerzahlen recherchiert zu verschiedenen Serien sowohl USA als auch dann also im Fall von Downton Abbey ähm, dann halt England äh, und ja, nicht wirklich vergleichbare Zahlen, also für, für deutsche Zahlen habe ich mir nur so Tatort äh, Zuschauerzahlen halt hergeholt, das war am einfachsten zu finden. Und dann habe ich mir Downton Abbey äh, in England und in Deutschland, ich habe mir Game of Thrones, Justified, Sons of Anarchy, Breaking Bad, Walking Dead, lauter solche Zuschauerzahlen mir mal her recherchiert, um mal einen Vergleich zu machen. Mhm. Äh, und für mich fand ich das ziemlich ernüchternd. Also wenn mir immer jemand erzählt, wie erfolgreich diese Serien sind, aber in Deutschland guckt sie keiner und dann schaut eine, äh, eine Folge ähm, Game of Thrones, also jetzt natürlich nur Fernsehen und das ist HBO-Abo-Fernsehen, also das, das schränkt natürlich ein, aber dann haben die halt ähm, keine sechs Millionen Zuschauer. Und wenn ist also in die Relation auf
1: die Gesamtbevölkerung
0: bezogen. Und wenn ich das dann runterbrechen würde auf Deutschland, mhm. wenn ich also die die potenzielle Zuschauerzahl von den USA nehme und das sind dann halt 6 Millionen oder nicht mal sechs Millionen und die potenzielle Zuschauerzahl von Deutschland, da bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Hm. Äh, und ich habe ja schon, glaube ich, schon mal gesagt, Walking Dead ist von den Kabelserien die einzig wirklich, wirklich erfolgreiche. hat ja So eine Folge halt äh, 12 Millionen Zuschauer in den USA. 12 Millionen Zuschauer hat in Deutschland äh, ein ein wirklich erfolgreicher Tatort. Also die Münsteraner oder letztes Jahr auch der, der Til Schweiger-Tatort. Die waren letztes Jahr halt die erfolgreichsten und die hatten jeweils 12, irgendwas Millionen Zuschauer. Hm. Ähm, und äh, eine Folge Sons of Anarchy hat keine 6 Millionen. Und das ist schon nicht mehr HBO. Das ist jetzt ja schon Basic Cable. Also es können schon viel, viel mehr Leute sehen. Ähm, ich glaube Justified bringt es nicht mal auf 3. Äh, Men bringt es nicht mal auf 3 Millionen. Äh, also dann, dann wundere ich mich ehrlich gesagt nicht, dass diese Serien nicht bei uns so äh, im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden, weil auch die, wir haben ja natürlich viel, viel weniger Sender. Das heißt, die, die Fernsehlandschaft ist nicht so äh, breit gestreut und aber halt auch natürlich viel, viel weniger Potenzial an, an Zuschauern. Das heißt, wenn ein kleinerer Kabelsender in den USA davon überleben kann, dass Serien halt auch mal nur drei, vier, fünf Millionen Zuschauer haben. Wenn man das aber eben runterbricht auf deutsche Verhältnisse, bleiben da, glaube ich, so wenige über, dass es dann sich halt eben nicht mehr lohnt. Und dann wundere ich mich nicht, dass es keiner ausstrahlt oder dass hm. es halt nur nachts gezeigt wird oder sowas. Also, Downton Abbey hatte halt, ich glaube, zwei Millionen Zuschauer auf dem ZDF. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, finde ich. Also, ich weiß nicht genau, wie viel Quote das tatsächlich ist, aber zwei Millionen. In, in, in England hat es halt 10, aber es ist natürlich auch, es ist halt nun mal eine englische Serie mit einem sehr englischen Thema und einem mhm. sehr englischen Setting. Das muss ich jetzt vom deutschen Publikum auch gar nicht erwarten. Egal, wie gut es ist, müssen die sich nicht zwingend dafür interessieren. <lacht> da, da, da kann ich dann jedenfalls meiner Meinung nach nicht sagen, das deutsche Publikum ist zu doof. Also, das das ist, das ist, greift mir dann einfach zu kurz. Ja. Ja. Okay. Das war es dann eigentlich auch schon damit. <lacht> ich wollte eigentlich gar nicht diese Zahlendiskussion hier noch aufmachen, aber... Äh, jetzt. Auch wenn
1: du magst, kannst du gerne das Ganze in einem Excel-Sheet zusammenfassen. Ich werde rausnehmen. da sicherlich
0: in Zukunft weiter recherchieren. Also ein Projekt, das ich tatsächlich noch vor mir habe jetzt, hat: äh, ich will mir mal ähm, zum einen KDD, Kriminaldauerdienst, anschauen. Das war... Eine, es war eine Krimiserie, hat es nur auf drei Staffeln geschafft äh, und ist halt eine der Serien, die als äh, als ähm, so als ganz toll galt, weil mal anders und vielmehr ging es um Charaktere als um Plot und, und mhm. nicht so sehr der einzelne Fall, sondern die Charaktere standen im, im, stand im Mittelpunkt. Ähm, aber offensichtlich bei den Zuschauern nicht so erfolgreich. Aber das will ich mal ausprobieren. Und dann gibt es noch diese Reihe... Ähm, Nachtschicht, auch so eine Krimireihe, wo aber jedes Jahr immer nur einer rauskommt. Aber da gibt es jetzt auch schon irgendwie äh, zehn oder sowas, weiß nicht genau. Äh, die will ich einfach mal, aus, auch mal ausprobieren. Äh, ob das vielleicht auch so Beispiele sind für, es gibt gutes deutsches Fernsehen, aber wenn es halt keiner anschaut, dann wird es halt auch nicht weiter produziert. Aber den, ja, das, das habe ich noch so als, als Projekt vor mir. Ich äh, ich fuchse mich da mal rein in, äh, in deutsche Fernsehproduktionen und guck mal nach, ob die wirklich so schlecht sind wie alle tun.
1: Apropos deutsche Fernsehproduktionen, nur so also ein kleiner Hinweis, weil wir schon mal drüber gesprochen haben, der Tatortreiniger müsste, glaube ich, seit gestern, vorgestern, neue Folgen auf den Markt geschmissen haben.
0: Ja, also NDR hat jetzt, ähm, ich glaube, die erste neue Folge ähm, jetzt im Fernsehen ausgestrahlt und auch kurz vorher schon in die, in die Mediathek gestellt, mhm. also von der dritten Staffel. Ähm, da waren jetzt auch einige einige Berichte und Interviews in dem Zuge, weil es gibt wohl ein paar Folgen, die ähm, schon länger fertig waren und dann wurden nochmal neue Folgen gedreht und Björn ähm, Mädel, der den Tado Reiniger spielt und ähm, ja, wie heißt er jetzt wieder, Arne Feldhausen, Ralf Husmann ist der andere, Arne Feldhausen oder also ähnlich, der, der Regisseur äh, von von Reiniger, also die zwei haben das halt zusammen entwickelt. ähm fühlen sich also recht äh, ja, schlecht behandelt vom NDR NDR als produzierendes äh, Studio. Mhm. Zum einen, dass, äh, dass es jetzt die, die neuen Folgen so als, als Event-Programmierung gezeigt wurden. Also an drei Tagen in Folge jeweils äh, zwei Folgen oder so. Immer eine neue und eine alte oder irgendwie so. Also sie wünschen sich, sie hätten halt lieber gern einen, einen festen Sendeplatz, so einmal die Woche und das ja. dann halt sechs Wochen lang. Und, und nicht so, so als Eventprogrammierung halt rausgehauen und sie hätten gern mehr Drehzeit, also sie hätten gerne einen Tag mehr. Ich glaube, jetzt aktuell haben sie vier Tage oder so pro Folge und sie hätten gern fünf und sie fühlen sich halt nicht, nicht gut genug behandelt vom NDR und da müsste man für die Zukunft noch verhandeln und wenn das nicht läuft, dann gibt es halt keinen Tatortreiniger mehr oder es findet hm. sich vielleicht ein anderes ein Sender, das produziert. Ähm, aber ja, ich habe jetzt tatsächlich die die erste Staffel, wir hatten ja mal die allererste Folge angeschaut, ja. von der, aus der ersten Staffel ich jetzt neulich mal die die restlichen drei Folgen noch angeguckt. Äh, Haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht auch, also ich hab teilweise sehr, sehr, sehr gelacht. Ähm, und jetzt die die zweite Staffel habe ich noch rumliegen, die wir jetzt auch demnächst mal gucken. Ähm, ja, also den, den kann man auf jeden Fall super äh, anschauen. Da sind sich aber auch irgendwie alle einig. So, also die, die es gesehen haben, das mhm. muss man, ich relativiere gleich wieder, dieses, was ich immer sage, wer, wer ist denn bitte alle, ja, alle sind halt doch auch wieder nur sehr wenige, aber die, die es gesehen haben, äh, finden es spitze und ich äh, zähle mich dazu. Ja, äh, wollte ich, wie gesagt, nur
1: anbringen, weil äh, weil ich kurz nicht drüber gestolpert bin und ja. also zumindest jetzt, äh, du warst ja durchaus eingetragen. Ich habe auch von 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 Uli fast schon mhm. Anschluss kassiert, dass ich mir nur die erste Folge angeschaut habe, im Rahmen dessen, was sie gesagt hat. der ist total super, den muss man gesehen haben.
0: Ja, aber Uli erstens, man muss gar nicht. Und zweitens, äh, wie wir ja neu schon diskutiert haben, alles zu seiner Zeit. Es ist ja alles, noch? alles jederzeit verfügbar. Ja. Ja, ich kann mir selber aussuchen, wann ich das schaue. Ich muss es nicht sofort gesehen haben.
1: Ich glaube, das war jetzt auch eine weniger konkrete. Das war, war, war eine eher metaphorische Aufforderung.
0: Ja, ja ich weiß. So, Gut, ähm, dann machen wir ein größeres äh, Thema
1: auf. Ja, kurz noch mein einen Abschluss zu Sherlock. Also ich habe tatsächlich ja schon die ersten zwei Folgen gesehen. Die erste auf BBC, die zweite, weil sie jetzt kam. Ja. Ähm, die erste hat mir nicht so großen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die war schon nett, ähm, aber mir nicht, nicht Sherlock genug. In den Sch anderen Staffeln aber ganz genauso.
0: lockig genug. Also in den anderen Staffeln ja genauso. Die Folgen sind ja nicht alle gleich gut und gerade in der ja. zweiten Staffel habe ich auch jetzt neulich wieder ein paar Leute gesprochen, die auch gesagt haben, na, da waren schon Gurken dabei. Ja. Also die erste
1: fand ich jetzt nicht so super, aber die zweite hat schon hat dann schon wieder mhm. ähm, ganz klar ähm, in Erinnerung gerufen, warum ich mich gefreut habe, dass er jetzt ja. wieder weitergeht.
0: Das, äh, das meiste, was ich bisher mitbekommen habe, dass alle gesagt haben, ach, ist er niedlich, wenn er betrunken ist. Ja, das war so der, der Hauptkommentar, den ich bisher mitbekommen hat. Ich möchte eine ganze Folge nur mit dem betrunkenen Sherlock. Ja, <lacht> viel mehr weiß ich noch nicht drüber. Ja, ich möchte <lacht> auch
1: jetzt nicht spoilern. Übrigens, apropos Spoiler, das war wirklich vorhin, dass jemand davon hat eine Volk hat mir kurz eine Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht genau, bei welchen Film aber er hat mir geschrieben. Ich wollte mir noch XY anschauen. Super. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Und dann kam erst im zweiten und dritten Satz kam dann raus, dass er sich gerade die Folge angehört hat, in der wir darüber sprechen. Ja, Escape Plan war es, glaube ich. Ja. In der Über den ich ja, glaube ich, ziemlich geschimpft habe, und ja. er gesagt hat, naja, vielleicht, naja, er lässt jetzt erstmal. <lacht> es ist ja
0: nur eine Meinung. Ja. ja.
1: Nee, aber nee, nee, das ist nicht nur eine Meinung, der ist echt
0: schlecht. Ja, ja aber trotzdem ist es nur eine Meinung.
1: Nee. Da habe ich schon, da erhebe ich schon so einen gewissen ah. äh,
0: ich habe mittlerweile. Axiomatischen Anspruch. Ja, du, du hast ja, also, Escape Plan habe ich ja nicht gesehen und den Lone Ranger auch nicht. Das heißt, da habe ich auch erstmal nur mitbekommen, was da hast du ja auch sehr, sehr drüber geschimpft. Da habe ich auch eine axiomatische. Ähm, ich glaube, immer und, wenn ich Dinge und, wirklich schlecht finde, ja, ja. habe ich einen axiomatischen Anspruch. Und, äh, ja. mal Layla hat sich dann auch irgendwann noch drüber aufgeregt, dass sie ihn dann irgendwann angeschaut hat. Ich habe aber mittlerweile. Hätte sie mal auf mich gehört? Auch schon, ne, die guckt ja auch immer alles zu Hause im Rechner, wo es ihr egal ist, was sie guckt. Äh, sorry. Ähm, jedenfalls habe ich mittlerweile schon von mehreren Leuten. Ähm, du bist ein bisschen gemein heute. Nein, wie ich nicht
1: habe noch gar Ja, Uli, ja, man muss nicht, ja. Und Layla, <lacht>
0: äh ist ja eh, wenn man es auf dem Rechner schaut, eh äh, Mist. Und Nein, ich habe nicht gesagt, dass Ach, es dann eh Mist okay. ist. Ich habe nur gesagt, das ist halt, weil du sagst, hätte du mal auf mich gehört, aber die Überwindung, ist zu Hause halt auf dem Rechner mal kurz zu gucken, da, da schaut man halt auch eher mal was an, wo den, andere gesagt haben, der ist ja, nicht so gut. Aber man Escape geht halt Land dann nicht ins den Kino.
1: Lone Ranger anzuschauen, ist immer noch verschwendete Lebenszeit. Ich
0: habe aber trotzdem jetzt auch schon einige Leute gehört, die den Lone Ranger nicht schlecht fanden, die damit auch viel Spaß hatten. Also auch die gibt es und das durchaus auch Menschen, die ich zum Teil zumindest ernst nehmen würde. Hm. Ich, ich habe ich, ich hab davon keine Minute gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann hm. nur sagen, es gibt auch andere Meinungen. Naja,
1: nein, der, Ich mein, der war technisch vielleicht nicht schlecht gemacht und der hatte sicherlich auch seine, seine Momente, in denen ich mal geschmunzelt habe. Das Einzige, was ich sage, ist, das ist uh, Pirates of the Caribbean im Wilden Westen und zwar mit den gleichen Gestalten und mit den gleichen Witzen. Und wenn man das gut findet, dann okay. Ich, ich fand halt nicht so gut und das ist axiomatisch <lacht> so
0: wir wollten ein größeres Thema aufnehmen ja, der Hobbit ja weil den äh, haben wir beide gesehen ja bitte aber nicht zusammen nein so also der also zweite Teil Hobbit Smokes Einöde Smokes äh, in äh, 3D ich habe schon wieder vergessen wie er heißt und HFR sowohl als auch es war der einst mein erster Film in HFR meiner 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 also, gut, weil den ersten Hobbit letztes Jahr oder mittlerweile vorletztes Jahr habe ich äh, in 2D gesehen. <lacht> ich, also ich habe den ersten Hobbit äh,
1: auf einem Laptop gesehen über einen Zeitraum von ungefähr ja. 14 Tagen.
0: In, <lacht> in, aber <lacht> zum Glück reden wir auch nicht <lacht> über den ersten Teil. Nein. So, zweiter Teil. Ich glaube, inhaltlich muss man nicht viel darüber sagen. Die ja, das äh, ist der Gemeinschaft stolpert weiter durch äh, Wälder und Flure und ja. Pfade, äh, taucht dann irgendwann in der Seestadt auf und dann auch im Berg. Ge ge geht inhaltlich weiter, als ich dachte. Ich dachte, es endet, wenn sie am Berg ankommen, aber mhm. dann gibt noch ganz viel im Berg. Äh, worauf ich dann hinterher zu Frank sagte, da bleibt doch jetzt für den dritten Teil nichts mehr außer Schlacht. Und er so, ja, dann kommt hier noch die Schlacht. Und ja, nee, du hast recht, es bleibt nur noch Schlacht. Äh, aber mal sehen. Also mein unser unser Werkstudent meinte, sie würden wohl noch hier und da und dort irgendwas herziehen an Geschichte. Also keine Ahnung. Also es müssen ja nochmal drei Stunden gefüllt werden. Da wird schon noch mehr sein als Schlacht, aber sicherlich auch viel Schlacht. Schlacht. Ähm, gut. Äh, inhaltlich. Ja, ich glaube, der hat mir besser gefallen als der erste Teil von der Geschichte, wobei mhm. ich mich schwer auf die Geschichte konzentrieren konnte. Wie ging es dir denn so?
1: Also, ähm, wir haben ja tatsächlich. Ähm, also ich war wie gesagt bei bei Volker und meiner Schwester Julia in, in Holland. Und das sind ja beides Freaks, Nerds. Oh, gut, dass du sagst. Ja, gut, dass ich es sage. Ja, gut, dass ich es sage. Ich war ja in Holland. Ja, kurzer Exkurs. Ich habe uns was mitgebracht.
0: Ähm, da raschelt er in seinem Rucksack. Ja, rum. weil ich
1: dran. Ich, ich muss an dich denken. Ich habe uns äh, Wonkas. Nerds
0: mitgebracht. <lacht> oh, Double Dipped. Ich habe zwei bunte Schachteln in der Hand. Es sieht aus, als wären Brausetabletten drin. Ich habe das Wonka Nerds gelesen. Und ich Tiny, mir tangy, crunchy candy. Die gefallen dir bestimmt. Wild Cherry Watermelon und Lemonade Wild Cherry Apple Watermelon. Sieht verrückt aus. Raschelt. Rashelt, verrückt. Und ist äh, artificially flavored.
1: Naja, da kann man ja wohl davon ausgehen.
0: Feed your imagination. Ja, wünscht du Charlie in the Chocolate Factory? Ich, weil, weil hier, ähm, also ist Willy Wonka und sowas. Ich habe mir jetzt endlich äh, den, ähm, den Original Willy Wonka Film besorgt. Okay. Aber noch nicht gesehen. Also äh, spreche ich auch nochmal an. Weil ich vermute jetzt mal ganz dreist, dass du den nicht gesehen hast. Nein. Aber wahrscheinlich den Tim Burton Film. Ja. Den ich auch gesehen habe irgendwann mal und für so na ja gefunden habe. Aber viele lieben den ja. Und ich wollte aber schon lange mal ähm, die die alte Verfilmung mit Gene Wilder sehen. Und die habe ich mir jetzt endlich besorgt. Äh, liegt drüben, gucke ich mir demnächst mal an. Dann können wir über den auch mal sprechen. Hm. Äh, ja gut, dann können wir ja später mal Nerds essen. Aber ich stelle die jetzt mal zur ja. Seite, damit wir mehr Thema machen
1: können. Ja genau, also ich wollte tatsächlich, ähm, wir waren beim Hobbit. Genau, also vollkommen meine Schwester, sind ja solche Nerds. Ähm, so, solche Nerds? Solche Nerds. Was heißt denn solche ähm, Nerds? Ja, solche Nerds, das ist so ein, so ein Kreis, in den ich mich durchaus mit einrechnen würde. Auf jeden Fall... Ähm, wir hatten mal, wir waren ein paar Tage da bei Silvester in, in uh, Holland, in Almere und ähm, hatten dann überlegt, wir gehen zusammen ins Kino. Also Volker hatte mir irgendwann im Vorfeld schon geschrieben, ob wir den Hobbit schon gesehen hätten, weil sonst können wir das irgendwann in dem Zeitraum machen. Und dann haben wir gesagt, ja klar. Und dann haben wir zur Vorbereitung auf den Hobbit, den ersten Hobbit geschaut, mhm. ähm, im Wohnzimmer, auf einem Beamer. Man sieht jetzt leider die Geste nicht, die ich hier mache,
0: aber die ist ungefähr so groß wie diese Wand. Ja, Volker sagt ja in der 25,5, ja. äh, wie groß seine Leinwand ist.
1: Ja, verdammt groß. Ja. Das macht schon Spaß.
0: Aber darum geht geht's gerade nicht. Nee, ja. ähm, Auf
1: jeden Fall haben mhm. wir uns da den ersten Hobbit angeschaut und dann tags drauf in Holland, so Grüße im IMAX, äh, den zweiten. Ähm, und zwar in ebenso wie du in HFR. Mhm. Ich bitte um Entschuldigung, wir haben hier leider an diesem Mikrofon keine Räusper-Taste. Und ich bin nach wie vor unschlüssig, was ich davon zu halten habe. Ich war ja schon beim ersten Hobbit eigentlich gespannt. Ich wollte mir eigentlich den ersten Hobbit schon auch in HFR anschauen. Ja. Ähm, einfach, was mich auch technisch interessiert hat. Ja. Aber ähm, hab, bin dann irgendwie nicht dazu gekommen. Ich habe, wie gesagt, in Aus irgendwo im australischen Outback auf einem Laptop gesehen, wenn mal gerade Strom da war. Das war nicht ganz HFR. Ähm, und das jetzt zu sehen, ich, ich war am Anfang irritiert. Ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt, aber ich... Konnte mich tatsächlich nicht dazu durchringen, glaube ich, diese Qualität gut zu finden. Ja. Ähm, zumindest nicht vorbehaltslos. Und zwar, weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte, ich habe mich stellenweise stark gefühlt, wie in, wie in so Kammerspielaufnahmen. Ha!
0: Danke! Genau, genau das ist es. Es sieht aus wie abgefilmtes Theater, das sieht aus wie 80er Jahre BBC-Theaterproduktion oder sowas. Ein bisschen erschreckt. Ja? Brain Tensions! <lacht> genau so sieht's aus von der Beleuchtung her weil es so extrem scharf ist und so ausgeleuchtet ist, ja. dass man halt jederzeit mit mehreren Kameras, also Kameras gleichzeitig filmen kann, dementsprechend ist es halt so ausgeleuchtet, dass es überall immer hell sein muss. Und genau so sieht es aus, wie so, so Fernsehspieldinger von früher. Ja, ja.
1: Und ich, also ich, ich könnte jetzt tatsächlich nicht sagen, ob das an der Ausleuchtung liegt oder ob das, äh, ob das an der Technik liegt, weil es war halt einfach tatsächlich schon gestochen klar und es war scharf und es war ein super Bild, keine Frage. Also es war qualitativ echt super. Und ich glaube, für eine Dokumentation kann ich mir das auch hervorragend vorstellen. Aber für Dirk, selten waren wir so sehr einer Meinung. Du sagst genau die Worte, die die, die ich aufgeschrieben habe. Dokumentation, <lacht> Fernsehspiel, ja, da, genau das ist es alles. Okay, das ist jetzt lustig. Ja? Das, 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 das bestärkt mich gerade ungemein. Mach einfach weiter. <lacht> ja.
0: Ja? <lacht> vielleicht kommt er ja noch mehr. Ich habe ich hab ähm, noch ein paar Stichworte, vielleicht triffst du die ja auch noch. Äh, ich habe mir tatsächlich nichts aufgeschrieben. Das ist jetzt das, äh, ja? der, der der Eindruck, den, du,
1: den ich so schilder. Ähm, also für eine Dokumentation könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, aber tatsächlich habe ich mir überlegt, ähm, im Endeffekt so mein, mein Resümee ziehend, während wir dann aus dem Kino rauskommen, war ich glaube, wenn ich eine fiktionale Geschichte sehe, dann, dann ist das für mich eine Geschichte und die darf ruhig auch, selbst wenn es mit technischen Abstrichen verbunden ist, ähm, so ein bisschen diesen weiß nicht, vielleicht nicht verschwommenen, aber das, was ich halt unter einem Film kenne, ja. Ja, haben. Ich weiß nicht, ob sich das mit kommenden Generationen ändert. Wenn wir ja. jetzt nur noch 60-Frame-Filme 60, äh, haben, vielleicht gewöhnt sich diese Generation irgendwann daran und vielleicht ist man dann irgendwann, erwartet man das dann. Aber auch für mich ist das tatsächlich, der den Vergleich hat zu was eine fiktionale Geschichte für ein Aussehen hat. Ja. Und ja, das kann jetzt so vielleicht tatsächlich so ein bisschen diese, diese vergleichen wir es mit, einem, mit diesem mit diesem ähm, lens Flare effekt mhm. und mit, ja, Was halt einfach nicht wirklich aussieht. Ja. Ich glaube, das hätte mir tatsächlich besser gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht würde mir HFR in 2D auch nochmal einen anderen Eindruck vermitteln, aber tatsächlich war das, was ich gesehen habe, das hat mich ähm, am Anfang sehr, mit der Zeit weniger, aber dann situativ immer mal wieder schon echt gestört. Ja. Weil ich mir dachte, so, so nah und so echt möchte ich gar nicht dabei sein, weil Dazu weiß ich zu sehr, dass es keine Drachen gibt und dass es keine 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 orks gibt und keine Zwerge gibt und es da da darf ich gerne den auch den visuellen Abstand dazu ein bisschen haben, ja. um mich um mich darauf einlassen zu können. Ich bin komplett begeistert,
0: wie du mir alles wirklich so Ach, aus dem Munde nimmst, ja also wirklich. Ja. Ich habe am Anfang von dem Film auch gedacht, hm, ah, sieht komisch aus, irritiert mich, aber jetzt, jetzt bin ich mal unvoreingenommen und bloß weil es anders aussieht, muss es ja noch nicht schlecht sein. Also versuche ich mal, mich darauf einzulassen. Vielleicht hat es ja auch wirklich nur was mit Sehgewohnheiten zu tun. Ähm, vielleicht ist es ja doch auch gut. Ähm, ich reg mich mir jetzt mal nicht drüber auf oder so. Mhm. Hab dann aber auch im Laufe des Films festgestellt, ähm, dass ich mich weniger auf die Geschichte konzentriere und, und mich die Charaktere auch nicht so kriegen und habe mich aber auch gefragt, warum das so ist und, und hatte halt immer wieder diese Optik halt auch so. Ja. Und irgendwann nach einer Weile ging es mir tatsächlich auf. Also ich hatte so ein, so ein leichtes Aha-Erlebnis. Und dann sind genau diese Gedanken aufgekommen, die du gerade ausgesprochen hast. Ähm, es sieht für eine fiktionale Geschichte, für eine Märchengeschichte, sieht es mir zu realistisch aus. Äh, ich habe das dann verglichen mit, ähm, wenn, ich ein, wenn ich ein Märchenbuch habe und ich habe entweder so schöne Illustrationen drin oder ich habe Fotografien drin und ich will keine Fotografien in einem Märchenbuch. Ja. Äh, ich habe ähm, teilweise, sieht es ja wirklich so aus, ähm, als, als wärst du dabei aber das will ich gar nicht, weil ich weiß, ich bin nicht dabei. Wie du gesagt hast, ich weiß, es gibt keine Drachen, deswegen muss es auch nicht so aussehen. Und ich weiß, ich sitze in einem Kino in Nürnberg und stehe nicht in einem Keller in der Mittelerde. Äh, dann soll es auch nicht so aussehen, als wäre es so. Also ich finde es eher irritierend. Und genau, was du auch gesagt hast, ich habe ja auch gesagt, Dokumentation, das kann ich auch teilweise so die, wenn dann so Luftaufnahmen sind. Ich habe zu unserem Werkstunden auch gesagt, ich, ich, ich kann das total sehen, wie, wie Hubschrauberaufnahmen äh, von, von einer, einer Snowboardabfahrt oder irgendwie sowas in dieser Optik. Das mhm. kann ich mir total vorstellen. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass es so realistisch aussieht, wird es für mich wieder unglaubwürdig, weil ich weiß, es ist nicht real. Ja. Aber es sieht so aus. Also das, das ist das total, das klingt total verquer. In meinem Kopf macht Sinn. Aber durch diesen Hyperrealismus wird es für mich unrealistischer. Und deswegen kann ich mich weniger darauf einlassen. Deswegen interessieren mich die Figuren ja. auch weniger. Und das darf, das darf. Und meiner Meinung nach muss es auch einfach wirklich ein bisschen verwaschen sein. Und aber das geht anderen anders. Also unser Werkstatt, der der mag die Optik. Also der 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 findet das super. Der guckt es auch gleich mal. Der ist auch ein Riesenfan vom ersten Teil und auch vom zweiten Teil. Also das, das kann ich ja inhaltlich auch schon nicht sein. Also spannend finde ich es dann eben leider nicht. Wie alt ist der? Ich glaube 20 ist er jetzt. Na ja, <lacht> das ist ja jetzt noch kein Argument. Ich glaube es gibt auch ältere Menschen, die schon das so finden. Das ist, also so nichts mit dem Alter zu tun. Aber wie gesagt, also technisch, also,
1: ich, ich sehe ja tatsächlich immer noch die technische Komponente. Das ging mir auch bei den frühen Pixar-Filmen immer schon so. Ja. Also selbst wenn die Handlung misst ist oder wenn der Film eigentlich misst ist, aber ich kann mich immer noch begeistern, wie, 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 wie ne, im Computer ja, hergestellt wird. Bei pixar ja die Handlung nicht misst. Bei
0: Pixar-Filmen ist ja die Handlung nicht Nein, aber,
1: aber selbst wenn mich das nicht kriegt, ja, dann kann ich mich immer noch darüber wirklich tatsächlich technisch begeistern, wie gut eine Wasseroberfläche aussieht oder dass es, dass es Spiegelungen, dass es Schatten gibt, dass, dass, dass ein Fell den, den, den Gesetzen der Physik äh, folgt, ja, also dann kann ich mich darüber immer noch freuen. Ja. Und auf auf einer ähnlichen Weise fand ich schon auch dieses dieses HFR gut, ja, das ist schon, ich finde es beeindruckend, ja, aber ja, aber nicht drei Stunden lang, aber für den ja. Film und für die Handlung und dafür, dass ich, wir hatten das Thema ja schon öfters, ich bin eher, eher jemand, der der Filme emotional anschaut. Ich gehe da nicht mit 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 einer mit, mit, mit deutlich wenig analytischen ähm, äh, Einstellung ran. Ja. Und äh, das hat mich tatsächlich gestört. Das hat mich ja. mehrfach, also selbst wenn ich versucht habe, mich darauf einzulassen, und das tue ich ja intuitiv, aber da hat mich tatsächlich mehrfach genau das einfach
0: rausgekickt. Ja, genau so. Ja. Ich, ich hatte auch das Gefühl, es sieht irre realistisch aus, aber es sieht nicht episch aus. Ja. Und dann hast du ständig diese epische Musik, passt aber nicht zu den Bildern, weil die Bilder sind einfach nur realistisch. Ja. Und dann ist es nicht mehr emotional.
1: Ja, es ist eine
0: Entzauberung durch die Realität. Absolut, ja, genau das. Wir waren und das, das war, selten so eigentlich. Das freut mich. Ja. Ja, streiten uns halt mal so. nicht. Nee, so. <lacht> es ging ja schneller, okay. als ich mir das ja. vorgestellt habe. Aber. Was haben wir noch so? <lacht>
1: also, anschauen kann man ihn sich. Anschauen sollte man ihn sich. Aber... Ähm, ja, okay.
0: Und naja, Sollte. Also, aber ich habe genau... Eher Dokumentation als Märchen habe ich aufgeschrieben. Ja? Zerstört die Illusion. Das mhm. ist genau das, was du auch gesagt hast. Ja. Zu realistisch und deswegen unglaubwürdig. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ähm, gab es mittlerweile auch andere Filme in HFR? Also ich weiß jetzt nur von den beiden Hobbits. Ich
1: auch. Also sonst ist mir tatsächlich nichts bekannt. Ja. Man muss mal schauen, was es die Zukunft. Bin. Ich habe
0: irgendwo mal, es gibt ein Avatar 2. Ja, und 3. Drei. Und 3. Drei, äh, drei ja, die werden, soweit ich weiß, auch so back-to-back. Back. Ja. Äh, also Josh Friedman, das ist so ein ja, Drehbuchautor und äh, auch... Ähm, TV-Showrunner, der hat zum Beispiel die die Sarah Connor Chronicles gemacht, der arbeitet gerade an den an den Skripten mit James Cameron für für Avatar und soweit ich weiß machen die so wie sie es damals bei wie ähm, in die Zukunft auch gemacht haben und bei anderen dass sie Teil 2 und 3 gleichzeitig okay. äh, produzieren.
1: Also um das Thema abzuschließen, was ich meinte mit sollte man sich anschauen tatsächlich ich hatte mir, wie gesagt, beim ersten Hobbit schon vorgenommen, ihn mir in HFR anzuschauen, habe das leider nicht geschafft. Und ich habe zwei Jahre meines Lebens als Filmvorführer gearbeitet. Insofern habe ich zumindest eine grobe Vorstellung davon, was es theoretisch bedeutet, die Framerate zu erhöhen. Faktisch habe ich das auch getan. Ähm, <lacht> Würde ich noch da arbeiten, dürfte ich das wahrscheinlich nicht so laut sagen, aber wenn man einen Film wie Titanic zeigt in der 3-Uhr-Vorstellung, macht es durchaus einen Unterschied, ob man ihn auf 24 oder auf 25 Frames laufen lässt, nämlich man kommt 10 Minuten früher nach Hause, ohne dass das Publikum das zwangsweise merkt. Ja. Ich habe jetzt den Hobbit in, in, in HFR gesehen und ich fand es beeindruckend. Das ist einfach was Neues und ich finde, das kann man sich anschauen. Das ist möglicherweise in, in ein paar Jahren völlig normal. Ich hoffe zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, weil das würde für mich bedeuten, dass ich mich umstellen muss in der Hinsicht. Ja, Also ich selbst, wenn ich jetzt, äh, wenn ich einen Film sehe, der, der in unserer Realität spielt, ja ne, und du hast vorhin das das Beispiel irgendwie mit Snowboards gebracht oder sowas ja, wenn ich selbst, wenn ich jetzt einem Snowboardfahrer in HFR zuschaue, wie er sich unterstützt, kann ich mir überlegen, hey, ich bin dieser Snowboardfahrer und das ist noch realistischer als dass ich gegen Drachen kämpfe. Ja. Fakt ist, es ist nicht wirklich realistisch. Und wenn ich mir ja. eine Geschichte anschaue, dann schaue ich mir eine Geschichte an. Ich lasse mir was erzählen. Ja. Und ähm,
0: aber das ist genau das Ding, wenn es tatsächlich nur optisches Spektakel ist, wie halt früher so die IMAX-Filme, ja. dann äh, lasse ich mir das eingehen, aber äh, als erzählerisches Mittel in einem, in einem äh, fiktionalen ja. Medium ähm, nimmt es mich dann eben raus ja. aus der Geschichte, anstatt mich reinzuziehen. Ja,
1: wenn das jetzt tatsächlich der Standard wird, dann wird uns nicht an, nichts anderes aus, äh, übrig bleiben, als uns darauf einzulassen.
0: Ja, ja, na klar. Also, und so gesehen, wenn ich sage,
1: ich hoffe, dass es in fünf Jahren noch kein Standard ist, dann ist das jetzt mein Ding. möglich, meine Meinung, möglicherweise ist es mir in fünf Jahren egal und ich habe mich entsprechend umgestellt, kann das sein. Ja, ich meine... Zum derzeitigen Zeitpunkt würde ich sagen, das ist was Neues und das sollte man sich schon mal anschauen, weil das ist einfach cool, das ist was, man, man sieht es auch, also auch ohne, ohne da jetzt... Äh, in irgendeiner Form optisch geschult zu sein oder oder, oder irgendein ein Profi oder Cineast oder ähm, besonders videophil zu sein, kann man den Unterschied schon erkennen und das ist tatsächlich schon interessant, finde ich.
0: Ja, ich habe halt Schwierigkeiten dazu zu sagen, sollte man sehen, ja. weil, weil ich einfach sage, okay, es sind zweieinhalb Stunden ein Haufen Kohle für einen visuellen Effekt, den, den du auch in zehn Minuten haben könntest, deswegen kann ich es nicht sagen, sollte. So, das, das, das nee, widerstritt eben nicht, mir
1: eben. Kannst du eben nicht in 10 Minuten haben, weil du kannst im Moment nur den Hobbit 1 oder den Hobbit 2 in
0: HFR anschauen. Nein, ich meine, um, theoretisch, man hat nach, ja, ja, man um hat den Effekt zu erkennen, ja. würden 10 Minuten reichen. Also wenn es nur darum geht, schau dir den Effekt mal an, dann habe ich eben Schwierigkeiten zu sagen, äh, gib, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, 12 Euro für einen zweieinhalb Stunden Film aus, den du sonst nee. nicht sehen willst eigentlich. Aber äh, wenn ihr 12 Euro ausgibt, um den Film zu sehen und wenn es nur ist,
1: um danach zu sagen, jo, die Jungs haben recht. Dann habt ihr kein Geld zum Fenster rausgeschmissen. Ja, weil, also ich glaube, die Kombination aus Film, und also aus dem Film, der jetzt nicht grottenschlecht ist und aus dem Erlebnis und der Tatsache, dass man sich vielleicht auch den dritten Hobbit anschauen möchte,
0: kann also, das schon. Die Schlacht. Menschen, die ihn sowieso anschauen würden. Die können sich auch nachher AFR anschauen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Also hier in der Region nee, nicht. Meinst du? Nee, ich hab's ja versucht. <lacht> also in, in Nürnberg kriegst du ihn nicht anders. Erlangen? Ich glaube nicht. Da habe ich, weiß ich nicht, ob ich da geschaut habe. Ich bin jetzt tatsächlich, ist HFR Projektoren bedingt, oder? Ähm, kann ich dir nicht genau sagen. Also, weiß ich nicht.
1: Bin ich jetzt tatsächlich?
0: Aber ich glaube, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich für Erlangen geguckt habe. In Nürnberg, also, wir, 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 wo waren wir? Waren wir im Admiral? Ich glaube, wir waren im Admiral. Und im Admiral, im China ist es halt überall nur 3D-HFR. Okay.
1: Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass nicht jeder Projektor zwangsweise HFR kann, aber da können wir jetzt komplett. Ja, das, ja. However, Übrigens, äh, für diejenigen, die es nicht wissen, HFR steht für äh, High Frame Rate und äh, bedeutet, dass ein Film nicht mit 24 Bildern pro Sekunde wie üblich, was für das menschliche Auge mehr oder weniger ausreichend ist, ähm, gezeigt wird, sondern mit 60 Bildern pro Sekunde. Ja,
0: das heißt, viel mehr Bildinformation äh, in viel, der viel gleichen Zeit. Viel fließendere Übergänge. Deswegen noch realistischer. Ja. Aber eben auch irritierend, weil nicht gewohnt. Also ich weiß, als letzter der erste Teil rauskam, da war es ja neu und da waren halt viel, viel mehr Kommentare und viel mehr Leute, die gesagt haben, hm, sieht total super aus oder eben Leute gesagt haben, nee, sieht total komisch aus und mir wird schwindelig und keine Ahnung was. Das habe ich jetzt dieses Jahr nicht so sehr mitbekommen, weil es halt auch nicht mehr so neu war, aber mhm. für uns war es jetzt halt neu. Ja. Und jetzt können wir auch eine eigene Meinung dazu haben. Gut.
1: Also ich sag mal reinschauen, schadet nicht. Ist keine Geldverschwendung auf
0: jeden Fall. Also Wenn ihr den Film sowieso anschaut. ja. Also, nicht nur für den Effekt. Nee, sollte man. Ja,
1: na, es kommt drauf an. Also, ich, ich, ich hätte mir auch für den Effekt angeschaut. Ja, aber, aber weil du
0: halt, also, wenn ihr entsprechend technisch interessiert seid, dann ja. Aber ich würde das jetzt nicht jedem so oh, empfehlen. Wir wurden gerade auf, wir wurden gerade gefeatured. Tatsächlich, ich sehe es auch. Ja, es kam gerade auf
1: oh, allen drei Geräten gleichzeitig rein. Podcast-Tipp. Wer tippt uns denn? Der Lachwitz. Ja. Hallo Lachwitz, ich, äh, vielen Dank
0: fürs äh, Feature. Lies erstmal, ich habe die ganze Nachricht noch nicht aufgemacht. Ich auch nicht. Ähm ja, es ist, das ist halt jetzt wieder so, wenn jetzt zwei Leute da sitzen und irgendwie. Äh
1: <lacht> Gut, ähm, ja, du hast die Themen. Ich, äh, ich like das mal. Frische Meinungen auch zu Comics. Ja, auch zu Comics. Ja. Also ich habe nicht so viele Meinungen zu Comics, lieber Lachwitz, aber, <lacht> naja, ich, ich bild mir schon auch eine. Doch, den den Daytripper, also meinen Comic, den Comic, den Der mittlerweile, ich las. Ja,
0: weil du ihn gerade erwähnst, mittlerweile ist er eben auch auf Deutsch erschienen. Danke mir. Kann, kann man das ja gleich, also äh, Panini hat mittlerweile auf Deutsch raus. Ich glaube, er kam, glaube ich, zu Frankfurt. Ich Panini
1: steht hatte. auch mittlerweile in engen Kontakt zu so uns <lacht> und insofern bestätigt mich das in meiner Meinung, dass äh, ja, der ja. Date ja, Panini hat uns gehört und sich gedacht, oh, wenn der Dirk den so gut findet, dann bringen wir den nochmal auf Natürlich. Deutsch raus, um ihn noch mit einem breiteren Publikum. Du hast noch weitere Themen. Ja, aber wenn wir
0: jetzt schon bei Comics äh, sind, dann nehme ich halt auch gleich mal das nächste Comic-Thema. Also ich habe noch ich ein, noch, ich hab noch mehr Themen, das ist ja das Schöne hier. Aber eins ich, hätte ich auch noch. Dann, dann äh, nehmen wir gleich mal Comic als Thema als nächstes. Mhm. Weil mehr deutsche Produktionen habe ich auch einen deutschen Comic mitgebracht. Äh, einer der Comics, die ich letztes Jahr in München auf dem, ähm, dem Comic-Festival gekauft habe. Die Schönheit des Scheiterns von Andreas Eikenrod, äh erschienen bei der Edition 52. Ähm, ich so glaube, das ist sein erster langer Band. Äh, Andreas Eikenroth hat auch schon mehrere Kurzcomics gemacht. Der hat einen Strip im Tätowiermagazin. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt. Über den Pony Express. Pony Express. Ähm, war ein, ähm, so ein, eine Gruppe von äh, Comic-Menschen, die ähm, immer wieder so, so ein, ein Heft rausgebracht haben. Da zählte Sarah Burini auch mit dazu. Andreas Eigenroth dann noch. Ähm, und dann ähm, Spong und Anste Brunbräun. Ich weiß nicht sogar, genau, wie man solche Namen ausspricht. Ähm, der habe ich tatsächlich, äh, also das erste Mal auf dem Comic Festival München war, sprich 2011, da waren die eben da, hatten gerade Pony Express 3 raus, ähm, habe ich dort erstanden und auch tatsächlich zufällig von Andreas Eikenroth, der hat mit den mir damals verkauft. Äh, seitdem habe ich den auch so ein bisschen mit auf dem Schirm und der hat eben letztes Jahr wie gesagt, seinen, seinen ersten Langcomic rausgebracht, Die Schönheit des Scheiterns. Ähm, ist so eine sympathische Alltagsgeschichte, sage ich mal. Also es spielt in so einem studentischen Milieu. Also ein paar sind Studenten, ein paar sind Arbeiter. Es hat nicht so einen eindeutigen Protagonisten. Also es geht um so eine, so eine Gruppe von Freunden. Ähm die spielen zum Teil zusammen in der Band, die treffen sich äh, nachts in der Kneipe und im Jugendclub und äh, trinken viel und äh, lernen Mädels kennen und dann läuft es gut oder es läuft nicht so gut und dann läuft es mit der Band gut oder nicht so gut und dann wird er getrunken und dann wird wieder gekickert äh, und ähm, ist, ja, so eine, so eine Slice of Life, sagt man dann ja auch gerne mal, ähm, Geschichte, um ein paar relativ normale, Menschen äh, in alltäglichen Situationen. Also ich mir mir kam es kam einiges davon relativ vertraut vor. Ähm, ich hatte so so Assoziationen auch zu ähm, zu ähm, Herr Lehmann. Ich weiß nicht, ob du Herr Lehmann gesehen oder gelesen hast. Also es gibt ja diese Bücher von Sven Regner, die mhm. äh, auch zum Teil verfilmt sind. Und Herr Lehmann war das erste, mit mit Christian Ulmen äh, verfilmt. Also so 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 Kneipenexistenzen, <lacht> die sich so durch, durch ihr Alltagsleben schlagen und ähm, ja mit mit verschiedenen Hindernissen oder auch Erfolgen ähm, ihr, ihr, ihr Leben verbringen und und so eine so eine Momentaufnahme aus ähm, aus solchen Leben. Also man man springt da so rein und dann hört es auch irgendwo wieder auf und man man merkt, da war vorher was und hinterher geht es auch irgendwie weiter. Ähm, und war, war mir sehr sympathisch. Schwarz-Weiß, ähm, auch so ein relativ ja, funny, cartoony Stil. Und ähm, ist jetzt nicht ja, schwierige, tiefgründige, äh, hohe Literatur, aber einfach eine sympathische, menschliche Geschichte um, um so ein paar stinknormalen Typen eigentlich. Hm. Also ich blätter
1: gerade mal rein. Ja, okay. Schwarz-Weiß ist jetzt auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Und der Zeichenstil. Ich hatte ja schon mehrfach mal geäußert, dass für mich als nicht generischem Comic-Leser Comic-Lesen tatsächlich ansteigen ist, als Bücherlesen. lesen. Ja. Also aktuelles Thema der Medikus. Oh, hast du den Medikus gesehen?
0: Ja, haben wir Davor aufgenommen gehabt. Also, ich habe ja, Du hattest Konto gesagt, drin. du würdest
1: ihn sehen. Ja, Frag ich dir nachher noch. Ja. Ähm, aber, also, ich habe ich hab den Medikus ja relativ schnell gelesen. Ich, ich glaube tatsächlich, ich habe für den Daytrapper länger gebraucht als für den Medikus. Und ähm, das liegt möglicherweise auch immer so ein bisschen an der Komplexität der Zeichnungen und der Bilder. Und die Schönheit des Scheiterns ist relativ klar und. Einfach strukturiert, also von 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 der Art der Zeichnung ja. im Vergleich jetzt beispielsweise mit dem Daytrapper, der ja doch relativ detailliert ist und ähm, eben mit feinen Strichen arbeitet und das ist eher ja tatsächlich ja, comicartiger könnte man sagen oder Cartoonartiger wie du schon schon gesagt hast und damit wahrscheinlich glaube ich auch für jemanden wie mich einfacher <lacht> zu lesen, ja. weil man weniger Konzentration auf die Wahrnehmung der Bilder verwenden muss. Würde mich jetzt tatsächlich, also vom Stil her, ist es ein bisschen, also es ist nicht unbedingt so dieser putzige Zeichenstil mhm. und würde mich jetzt tatsächlich wahrscheinlich weniger ansprechen. Da müsste tatsächlich dann eher so die Handlung
0: ja. mich kriegen. Ja, es hat schon ein bisschen so einen, so einen kruden Strich. Ähm, das ist eh natürlich bei, bei Comics immer so das Ding, das ging mir ja auch häufig so bis ich den Sandman endlich mal gelesen habe, weil die ersten Wände einfach so scheiße ausschauen. Da muss man dann manchmal sich, sich überwinden. Und dann merkt man irgendwann auch, dass die, die Geschichte dann einfach doch gut ist. Beziehungsweise eine, ein Comic kann ja auch gut gezeichnet sein, obwohl er schlecht aussieht. Das klingt jetzt total doof. Was ich damit meine ist, möglicherweise fällt mir nicht, wie die Figuren aussehen, mhm. aber zum Beispiel der, der Seitenaufbau, die Struktur, wie das Auge geleitet wird durch die Bilder oder sowas, kann trotzdem ganz, ganz toll sein. Also, dass die die, die, die Führung über die Seite wunderbar funktioniert, selbst wenn mir die Figuren von ihrem Aussehen her nicht gefallen. Verstehst du, was
1: ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ja. Trifft aber tatsächlich auf mich jetzt einfach nicht so zu. Also, ich, ich ganz blödes Beispiel, das ist jetzt wirklich so ein Detail, das mir gerade auffällt, aber... Ähm, bei, bei Comics, die ich lese und das sind halt tatsächlich, also ich lese wirklich nicht viele Comics ja, und wenn, dann sind es meistens Webcomics und der Webcomic, den ich am meisten lese, ist XKCD und das ist halt einfach nur Strichmännchen, Ja. Ähm, aber was sie tatsächlich gar nicht kann, das sind Nasen hm. ja, und das ist ähm, diese, diese dreiteilige Nase, verstehst mhm. du, was ich meine? Yeah. Die stört mich immer und zwar schon wirklich seit ich denken kann, stört mich diese dreiteilige Nase in Comics. Yeah. Die macht mich total kirre und wenn ich sowas sehe, dann habe ich da schon mal generisch nicht so viel Lust, das zu lesen yeah. oder, oder, oder mir näher anzuschauen, weil das ist, das sieht für mich irgendwie komisch aus. Ja, yeah. yeah. Und ähm, also ich glaube, ich bin tatsächlich, also was Comics angeht, ich bin eher so ein bisschen der 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 putzige Typ, ja, so, so äh, Flix, schöne Töchter, finde ich super. Ja. Yeah mag ich total gerne, so also vom Stil her. Ja. Die mögen sie alle. Ja,
0: ich, will, ich bin wahrscheinlich Nein. einfach zu, nee, zu Mainstream. Nein, der sieht ja auch toll aus. Also ich, 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 ich mag seinen äh, Stil ja auch. Ja. Aber Einiges dafür, dass ich ihn nicht mag, aber er <lacht> ja, macht ja auch tolle Comics, so ist es ja nicht. Ja gut, also jedenfalls schöner des Scheiterns. Ähm, ich finde es äh, einen sehr sympathischen Band, ähm, den man sich gut mal ähm, zu Gemüte führen kann. Und wenn wir schon bei Comics sind, ja, bitte. dann mein mein neuer Lieblingscomic. Auch ein. Nimona. Es hat mich so begeistert. Nimona ist ein Webcomic. Ähm, erscheint, wenn ich das jetzt richtig weiß, irgendwann seit 2012. Ähm, jede Woche zwei neue Seiten. Ähm, und wird irgendwann innerhalb der nächsten paar Monate enden. Mhm. Also es ist tatsächlich auf eine große Geschichte auf ein Ende angelegt und wird 2015 bei HarperCollins dann auch als Buch erscheinen. Das ist ein amerikanischer Webcomic von einer jungen amerikanischen äh, Zeichnerin, Noelle Stevenson. Ich glaube, die ist sowas wie Anfang 20 mhm. ähm, zeichnet und schreibt ähm, diesen Comic. Ist nicht mehr ganz neu. Äh, von daher wahrscheinlich auch nicht der, der riesige Geheimtipp. Ich bin darauf gestoßen, weil die die energy jungs ihn vor einigen Wochen mal äh, besprochen haben. Ich kannte es vorher nicht. Äh, kam dann aber nicht dazu, es zu lesen und bin jetzt diese Woche wieder drüber gestolpert, weil ähm, bei beim amerikanischen Verlag Boom eine neue Serie angekündigt ist, Lambert Janes, also nicht wie Lambert Jacks, sondern Lambert Janes. Äh, und da wird Noelle Stevenson Co-Autorin sein und eben auch die Cover zeichnen. Und so bin ich wieder auf sie gekommen äh, und dachte mir, dann, 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 lese ich jetzt mal äh, Nimona. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten es aktuell sind, weil es sind, ähm, wir befinden uns gerade im zehnten Kapitel, aber die Kapitel sind unterschiedlich lang, also das neunte hatte zum Beispiel 40 Seiten und das erste hat glaube ich zwei oder so. Ähm, also es unterscheidet sich sehr stark, aber ähm, ich habe es in drei, in drei Sitzungen habe ich es komplett durchgelesen äh, und mich hat seit langem, also wenn mich, ich habe ja neulich gesagt, Hilda hat mich ja äh, hm. so begeistert. Ähm, Hilda und der Mitternachtsriese. Und Nimona ist jetzt schon wieder so ein Ding. Das, das, das ist für mich gemacht. Also da da stimmt für das, da, da steht drüber, das ist für Andi Preller. So, ja. <lacht> die Zeichnungen einfach wunderbar charmant. Die Charaktere liebenswert. Und die Geschichte ganz toll. Und das, was ich bei, bei Johnny Hero oder bei Chu auch schon mal gesagt habe, so ein wunderschöner Genre-Mix den 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 ich in, in Comics so gerne mag, wenn sie da mal vorkommen. Äh, Geschichte ist die, also beziehungsweise sagen wir erstmal das, das Setting äh, ist ist ein solches. Es sieht alles so ein bisschen nach äh, Mittelalter Fantasy Rittergeschichte aus. Also die laufen da so in Kettengewändern und und Mantel rum und Schwerter und es gibt auch Drachen und so ähm, Tiere und es gibt einen König. Und so Ritterhelden und ein Bösewicht. Ähm, das Ganze ist dann aber auch gepaart mit äh, mit Wissenschaft und Elektronik. Also die, die sitzen dann zwar im, im Kettenhemd und im Panzer irgendwie am Tisch, aber haben dann da ähm, so äh, ja, in die Luft projizierte äh, Monitore und Fernsehen und, und sowas wie Internet und keine Ahnung. Und, und
1: deswegen hast du es äh, mir geschickt, oder?
0: Nein, Ich habe es dir nicht deswegen geschickt, sondern weil ich es ganz toll finde und dachte, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen reinlesen, dass äh, dann könnten wir gemeinsam ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ähm, also dieser, dieser Mix aus einer technologisierten Welt, äh, aber eben auch so dieses ähm, mittelalterliche Fantasy-Setting. Also, die, die gehen dann zum Beispiel auch irgendwann mal auf so einen Markt und es ist halt so: diese, diese Budenmärkte, wie man es dann halt auch so äh, Fantasy- und Ritterfilme halt irgendwie auch kennt. Ähm, aber dann kommt halt da diese äh, königliche Garde und hat in ihrem, in ihrem ähm, in ihren Rüstungen, dann aber auch so, so Mikrofone irgendwie und, und, und teilweise auch sowas wie Laserwoman und so, oder so, so, so Laserlanzen so ein Kram. Äh, aber dann gibt es halt auch einen feuerspannenden Drachen. Also, und diese Mischung finde ich einfach so geil, diesen Genre-Mix, wie gesagt. Mhm. Ähm, an sich grob, die Geschichte ist die, es gibt den den, den mehr oder minder den Staatsbösewicht Ballister Blackheart, und gleich auf der ersten Seite taucht äh, sein neuer Sidekick auf, den er aber gar nicht angefordert hat. Sie, Nimona ist dieser Sidekick, also so ein junges Mädel, die taucht da auf und sagt, mich hat die Agentur geschickt und er sagt, wie jetzt? Ich habe überhaupt niemanden bestellt. Ja, ich bin dein neuer Sidekick. So, na gut. dann. Ja. Und sie will also der neue Super-Sidekick vom Superbösewicht sein und ist auch selber oder tut zumindest so super böse und der dann es noch so den den Staatshelden äh, Ambrosius Goldloin und Ambrosius Goldloin und und Ballester Blackheart äh, waren also zusammen so in der in der Ritterausbildung und dann ist da halt der eine ist dann halt zum Helden geworden und der andere ist zum Bösig geworden und ja. hm. die bekämpfen sich so und dann gibt es noch so die die Institution äh, das das ist eben so die die ja, die große Staatsgewalt äh, in deren Auftrag eben auch der der Held arbeitet und ähm, der bei Lester Blackheart, der Bösewicht, der der hat auch einen einen mechanischen Arm. Also bei einem Turnier zwischen Goldene und, und, und Blackheart ist ihm also dieser rechte Arm abhanden gekommen und daraufhin wurde er dann eben auch so zum Bösewicht und hat eben auch diesen diesen mechanischen Arm und Nimona ist ein, ein, ein Formwandler, also die kann auch äh, sich in andere Menschen, aber auch in andere Tiere verwandeln, also die kann zum Beispiel ein großer feuerspeiner Drache sein, aber auch ein Fuchs, eine Katze, ein Bär, ein Gorilla und das passiert dann eben auch so im Hintergrund, auch also wenn die dann so, so Kämpfe haben, dass sie dann so von einem Panel zum nächsten plötzlich ein anderes Tier ist, also du siehst sie halt im Hintergrund mit irgendwelchen Leuten kämpfen, aber in jedem Panel ist sie was anderes und das ist auch saulustig, wenn sie plötzlich so ein riesiger Gorilla ist, der irgendwelche äh, Wachen durch die Gegend schmeißt und so. also es hat einen, äh, schönen Humor, es äh, ist, ist, ist charmant, äh, ja, naiv, ist vielleicht zu hart ausgedrückt, aber es hat schon so einen, so einen leichten, so einen, äh, so einen Buntstiftstrich irgendwie, ich glaube, das ist am Computer gemacht, äh, weiß ich nicht genau, aber es hat auch so eine, so eine Buntstiftkolorierung für mich zumindest ähm, und die, die die diese Beziehung zwischen den Figuren und dann eben auch zwischen dem äh, weil der Blackheart und und Nimona wie die zwei sich dann so kennenlernen und anfreunden und miteinander warm werden ist also ganz toll und dann erfährt man halt auch so Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Figuren und, und Nimona hat dann offensichtlich auch noch irgendwie so ein Geheimnis, das wir auch noch nicht so richtig wissen und so und die, auch die, der, der Bösewicht, also am Anfang sieht es eigentlich ein bisschen so aus wie so, so, so ein bisschen wie, wie Dr. Horrible, also so aus, mhm. aus Sicht des Bösewichts, der aber auch definitiv ein Bösewicht ist, erzählt und im Laufe der Geschichte wandelt sich das Ganze ein bisschen mehr zu so einer V-for-Vendetta-Sache, also dass man merkt, dass der, der Bösewicht eigentlich gar nicht wirklich gegen die Menschen arbeitet, aber halt so gegen die Obrigkeit. Und die Obrigkeit hat halt aber auch irgendwie Dreck am Stecken. Also das hat halt auch was mit Überwachung und Unterdrückung und sowas zu tun. Und dass das also Blackheart und Nimona das mehr oder weniger aufdecken und eigentlich auch so eine, so eine Revolte gegen die Obrigkeit mhm. anzetteln wollen und so. Das macht unglaublichen Spaß. Also das, das lässt sich auch relativ schnell lesen, aber ich habe es eben auch sehr schnell gelesen. Ich, ich kann mich kaum satt sehen an dem Ding. Also ich habe auf jeder Seite ist irgendwas, was irgendwie was witzig ist oder, oder anrührend und, und einfach nur toll aussieht, sei es einzelne Figuren äh, oder äh, Farben, Panels, also die, die Mona ist schon so eine so coole Figur, äh, aber auch die die ganzen anderen und dann eben auch diese diese Mischung aus aus Wissenschaft und Magie also erster Blackheart ist eben tatsächlich eigentlich auch so ein Wissenschaftler äh, und über Nimona und und ihr, ihr ihre Formwandelbarkeit äh, merkt er eben auch dass es eben doch auch irgendwie noch äh, Magie äh, in der Welt gibt und, und dann ja versuchen sie das sozusagen so ein bisschen so zu vereinen Wissenschaft und Magie äh, und eben diesen diesen Kampf äh, zwischen dem dem Volk und der Obrigkeit ähm, ich bin also komplett begeistert. Ich kann es eigentlich nicht erwarten, bis dieses Buch rauskommt, was noch über ein Jahr dauern wird, und, und werde auf jeden Fall die, jetzt die, die folgenden Episoden jetzt immer weiter verfolgen, bis es dann eben innerhalb der nächsten Monate dann auch zu Ende sein wird. Und werde auch Earl Stevenson auf jeden Fall weiter verfolgen, was die danach noch so macht. Wie gesagt, als Co-Autorin jetzt dann diese Lumberjanes-Geschichte, wobei sie das eben nicht zeichnet und wir sehen, wie das so aussieht. Und soweit ich das richtig verstanden habe, oder wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie halt auch auf auf ihrer Website einen einen Nachfolge-Comic machen, wenn Nimona mal fertig ist. Mhm. Sie hat geschrieben, also momentan ist auch noch kein 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 Sequel geplant. Also ist auf jeden Fall ein Ende geplant für diese Geschichte. Es kann natürlich sein, dass sie irgendwann mal sagt, sie also macht auch mit den Figuren wieder was, ist aber nicht geplant. Aber es wird wohl trotzdem einen anderen Comic mit anderen Charakteren und einer Welt dann halt von ihr auch geben. Also die die werde ich mal im Auge behalten. Der, der Stil von der äh, gefällt mir eben sehr gut und die Ideen, die sie so hat. Wir werden natürlich äh, den Link in die Show Notes packen. Gingerhaze.com äh, ist ihre Website und da kommt man dann auf jeden Fall auch zu dem, äh, zu dem Comic in die Mona. Unbedingt mal anschauen. Und du schaust zumindest die äh, die Halloween-Seite an, die ich dir geschickt habe zum Thema Filmsnobs.
1: <lacht> ja, ne, ich habe tatsächlich auch, ähm, du hast, hast mir den Link geschickt ähm, und äh, ich, ich bin irgendwo in der Mitte gelandet und habe dann ja die die Seite bei Filmsnobs habe ich schon angeschaut, glaube ich.
0: Ja. Ich habe dir zwei das Links, der erste ja. Link war einfach die allererste ja. Seite und dann habe ich dir noch den Link zu der, zu ja. der halloween film also Ich, ich, ich habe,
1: glaube ich, nur auf den auf den Link zur, zur Halloween-Seite äh, geklickt und bin dann relativ schnell an den Anfang gesprungen. Wobei ich mich aber da auch nicht ganz so wiedergefunden habe, was die Filmsnobs angeht, weil das geht ja noch einen Schritt weiter.
0: Naja, ich meine... Das ist halt also das, was
1: deine Filmsnobs, also unsere Filmsnobs die sind ja noch ein Stück dekadenter und noch ein Stück elitärer als das, was da so da kommt. Über Realität ah. und, und, äh, und, und Konsequenz in der, in der eigenen selbstgegebenen Realität, da, da schimpfe ich ja selber gerne mal. Aber das geht noch einen Str Schritt
0: weiter als das, was ich jetzt da so gesehen habe, finde ich. Ja, aber ich, ich habe auch nicht gesagt, das ist genau wie bei uns. Nee, nee, das nee, wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Ich fand es nur so nett, dass ja. sie, sie halt komplett in diesem Film irgendwie drin ist und aufgeht und er halt da sitzt. Ja, aber so sehen in der Reihe überhaupt nicht aus. Und das, das ist überhaupt auch total unrealistisch und halt die ganze Zeit so am mhm. Maulen ist. Und sie sagt, es ist halt nicht die Klappe und hab Spaß. so. Ja. Okay. Ich einfach ganz also
1: ich werde auf jeden Fall reinschauen. Jetzt nach deiner Beschreibung noch mehr, als nachdem du mir den Link geschickt hast. Und ich bin gespannt.
0: Ich kann dir jetzt leider nicht genau sagen. Ich glaube, die Nasen sind eher spitz als dreiteilig. Ja, Aber das, das äh Ich, ich komme damit klar. Gut, äh, beim Thema Film äh, kommen wir noch mal zum nächsten Film. Äh, wir haben überhaupt nicht über Filme gesprochen. Doch, wir haben gerade Films noch naja. gesagt, deswegen die schauen den Film. Nee, ich muss gerade, ich, ich kämpfe um
1: jeden Übergang, ich nutze jeden Übergang, der da ist. Na gut, äh, nachdem wir gerade über Filme gesprochen haben, hast du was über Filme zu sagen?
0: Ich habe einen Film gesehen. Also ich, ich habe also dieses Jahr schon zwei Filme im Kino gesehen. Mhm. Erst den Hobbit und der zweite war jetzt dann. Ähm ich glaube, auf Deutsch hast du das seltsame Leben des Walter Mitty. The Secret Life of Walter Mitty. Mm. Und ich glaube, auf Deutsch ist es seltsam. Ich Irgendwo weiß es an. nicht sogar. Walter Mitty. Das Leben des Walter Mitty. Mirror Mitty. Ähm, von und mit Ben Stiller. Äh, Kristen Wick spielt noch mit. Äh, Patton Oswald hat einen kleinen Gastauftritt und noch so ein paar andere Nasen. Ähm, ist eigentlich eine, glaube, eine Kurzgeschichte von Autor habe ich vergessen. Ähm, dann gab es aus den 50er Jahren schon mal eine Verfilmung mit Danny Kay den wir ja alle aus dem Hofnarren lieben. Also wer den Hofnarren nicht gesehen hat, geht mm -hmm. los und schaut den Hofnarren. Du weißt meine DVD noch. Das stimmt. Um, und jetzt gibt es eben diese neue Verfilmung, um, wo Ben Stiller Regie geführt hat und auch die Hauptrolle spielt. Um, geht um, also Ben Stiller spielt einen um, einen, also etwas ein, also ein ein, 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 graues Männchen, der, der arbeitet bei beim Live-Magazin, und zwar im, im Archiv für die, für die ganzen Fotografien, für die Negative. Also der archiviert und sortiert dazu alles. Und Geschichte ist die, er ist halt, ja, gesagt, nur so in seiner, in seiner Archivwelt eher so ein nicht, nicht abenteuerlustiger, etwas langweiliger Mann interessiert sich für ähm, die eine Bürokollegin, die eben von Kristen Wick äh, dargestellt wird. Äh, ist aber mehr so ein Tagträume. Also man, man sieht dann immer so, so Szenen, gerade am Anfang, wo er dann welche Heldentaten begeht oder so, die aber halt einfach nur in seinem Kopf passieren. Und an sich ist er halt ein relativ äh, duckmäuserischer, langweiliger, äh, schüchterner äh, und unmutiger Typ. Ähm, und lebt halt so in dieser in dieser Archivwelt da. Ähm, dann äh, stellt sich raus, dass das Magazin soll eingestellt werden und nur noch als Online-Publikation äh, fortgeführt werden. Dementsprechend sollen ganz viele Leute gefeuert werden und für das allerletzte Heft äh, soll auf das Cover ein ganz bestimmtes Foto. Und es gibt diesen einen äh, Fotojournalisten, der gespielt wird von Sean Penn, der also in, in überall in der Weltgeschichte unterwegs ist äh, und ja kaum auffindbar ist. Also man weiß nie genau, wo er gerade ist und er schickt halt immer seine Negative eben an an Walter, Also mit dem steht er auch in Kontakt, aber eben nur so per, per Brief. Und dem schickt er eben auch so seine, seine letzte ähm, negative reihe an Bildern und sagt, hier, Bild 25, das ist das beste Bild, das ich jemals gemacht habe. Und das muss auf jeden Fall auf das Cover äh, von der nächsten, beziehungsweise eben von dieser letzten Ausgabe. Äh, und Bild 25 ist aber nicht dabei. Äh, und aber die, der, die ganze Reaktion und äh, der Verlag weiß also, also dieses Bild 25 kommt also auf den Titel äh, und wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, zwei Wochen Zeit oder so, bis der Titel rauskommt und wir brauchen dieses Bild und, äh, und Walter hat das Bild aber nicht. Äh, also Versucht er anhand der der anderen Negative, die da sind, äh, rauszufinden, wo wo sich dieser Fotojournalist gerade befindet, um den dann aufzusuchen, um eben Bild 25 irgendwie herzukriegen. Und dann äh, dann reist er eben nach Grönland und von da nach Island und äh, eben später ist er dann noch im Himalaya und äh, erlebt also dann selber so Abenteuer. Also er muss sich sozusagen raus in die Welt begeben und Abenteuer erleben auf der Jagd nach diesem Bild 25. Hm. Uh, und erlebt da eben dann eben auch Abenteuer, also auch wunderschöne Landschaftsaufnahmen und uh, von, von eben so Island und Grönland, sieht es halt auch nicht so schlecht aus. Uh, unterlegt auch mit so einem ja, melancholischen Indie-Soundtrack, also Jose González, uh, von dem sind uh, einige Lieder uh, auf dem Soundtrack drauf. Uh, ja, jedenfalls im Laufe dieser Geschichte wird er natürlich dann immer mehr zu so einem, er wird erwachsen und, und, und kommt so aus dieser, seiner so Mäuschenstellung da irgendwie so ein bisschen raus und wird halt mehr so ein Typ. <lacht> um, und ja, wir sind nicht das Ende verraten oder so, wie das dann alles ausgeht. Äh, aber das ist so ein, äh, ich habe hinterher gesagt, ich war mit einer Freundin drin, habe hinterher gesagt, mit so einem Film kriegst du mich ja immer. Also das, das ist da, da bin ich auch leider echt total simpel gestrickt und echt anfällig. Das ist so ähnlich wie wie vor einem Jahr mit mit Silver Linings Playbook. Also es sind so diese diese kleinen oder vermeintlich kleinen Filme, die so eine so eine lebensbejahende Melancholie haben. Also die die so Figuren haben, denen es nicht super geht im Leben, die jetzt aber auch nicht aufgeben, also die die auch eine, eine Entwicklung zum Positiven irgendwie durchmachen, ohne dass das aber auch so im, im ganz großen Kitsch irgendwie ausartet. Also das ist jetzt nicht so, dass da das dann am Ende hier das große Familienglück ansteht oder sowas. Also es geht schon gut aus, es ist auch irgendwie klar. Aber ähm, es ist irgendwie eine, eine relativ kleine, Entwicklungsgeschichte so, also ja, dann, dann kommt so dieser melancholische Indie-Soundtrack dazu äh, und, und und schon hasste mich äh, das, wo, wo man hinterher also mit, einem, mit einem irgendwie wohligen Gefühl rausgeht, was was eben so, so eine Mischung ist aus äh, Mensch, es äh, kann ja kann ja schon schön sein, also so äh, man man verdrückt ein ein Tränchen, äh, aber es ist äh, eben auch lebensbejahend und nicht, äh, nicht traurig Und er sieht zum Teil echt ganz gut aus, äh, nicht ganz gut, sondern total toll aus, also ähm, gerade so diese, diese Tagträumereien, die er da so hat, also da sind mhm. auch schon so wilde wilde special Effects Sequenzen und Action-Sequenzen und so mit dabei äh, und ähm, also es, teilweise ist er echt aufwendiger, als, als man so glaubt, also es ist, äh, jetzt von der Produktionsseite her. Ähm, aber es sind eben auch ganz tolle Bilder. Meine, in Im Film geht es natürlich auch ganz, ganz viel um Bild. Also es geht, ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass es das Life Magazine -Magazin ist. Also es ist, äh, äh, geht um, um Leben, es geht um Bilder, äh, es geht um Abenteuer, es geht um Erlebnisse, äh, es geht um, um äh, die, die, die Menschen und wie Menschen miteinander umgehen, äh, sowohl im Arbeitsumfeld als auch im Privaten und, und all sowas. Ähm, also äh, ich habe den ersten Trailer irgendwann letztes Jahr gesehen gehabt, der auch wirklich nur so eine ähm, so eine Montage ist von von Einzel ähm, Szenen und Bildern, ohne groß was zur Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, es hat auch bis bis ganz zum Schluss von dem Trailer keinen Dialog gehabt. Aber es sah einfach wunderschön aus. Es war ein toll geschnittener Trailer mit einer guten mhm. Musik, wo ich gesagt habe, das ist so die Art von Trailer, die ich gut finde, die einfach ähm, neugierig macht, die eine Stimmung transportiert, so wie damals auch der der erste Inception Trailer, wo ich nichts weiß, worum es in dem Film geht, aber die Bilder und die Musik und die Stimmung und das bisschen an Dialog, das da ist, macht einfach neugierig und, und, und lässt es interessant aussehen und ich weiß nicht wirklich was über den Film und dann gehe ich rein und lass mich überraschen und hoffe, dass was Gutes dabei rauskommt. Finde ich für einen Trailer spannender, als wenn mir einfach alles verraten wird und dann weiß ich ganz genau, was ich kriege. Mhm. Und der erste Walter-Mitty-Trailer war eben auch so einer, dass ich gesagt habe, ich hatte erst nicht so richtiges Interesse, als ich das erstmal davon gelesen habe. Aber als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ich glaube, den muss ich mir doch anschauen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich es das getan habe. Also der hat mir große Freude bereitet. Steht auch noch auf meiner Liste. Ich, hab,
1: äh, <lacht> ich bin noch nicht dazu gekommen aber... Ähm, das, was ich davon gesehen habe, das hat mir auf jeden Fall bis jetzt auch gut gefallen. Mag sein, dass wir da den gleichen Trailer gesehen haben sogar.
0: Ich, ja, ich weiß auch nicht, ob es da jetzt großartig überhaupt viele unterschiedliche Trailer mhm. gibt. Also ich kenne ich kenn auch nur diesen einen. Also ja. Es gibt bestimmt auch noch einen anderen oder zwei.
1: Ja. Nee, aber, hat, aber hat, hat mir getaugt auf jeden Fall. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Abgehakt. Mitti. Du hattest noch ein Thema, hast du gerade gesagt. Ich äh, habe auch noch welche, aber was, was hast du weiter? So? Ich habe noch zwei. Und was so? Ich habe noch ein Buch mhm. und noch äh, eine Web-Reihe. Ich
1: habe noch ein Videospiel. Nein, dann mach doch mal ein Videospiel. Ähm, geht relativ kurz, und zwar ähm, hatte ich ja schon mal hier. Also, ich hatte bis jetzt ein einziges Mal über Videospiele geredet. Und zwar über Last of Us, das ich gespielt hatte. Das ist aber tatsächlich das äh, zweite Spiel dieser Art, das ich gespielt habe. Ich hatte nämlich davor schon. Heavy Rain gespielt. Mhm. Ähm, wir hatten da auch schon mal so ein bisschen, bisschen eine ähnliche Diskussion. Da ging es um, um äh, Filme und um, äh, um Videospiele, beziehungsweise um die Mischung des, äh, des mhm. der beiden, nämlich um dieses interaktive... Hast du mit Volker auch schon
0: angesprochen. Genau.
1: Und äh, in diesem Gespräch mit Volker, Volker hat er, glaube ich, mehrfach gesagt, es gibt diesen Nachfolger von Heavy mhm. Rain und da wusste er nicht, wie er heißt.
0: Der mit Ellen Page, hat er gesagt. Genau, ja. Ich wusste genau, worauf hinaus will, aber ich wusste den Titel natürlich auch nicht, aber ja. das mit Ellen Page. genau. Der,
1: der Titel ist Beyond Two Souls und ist mit äh, der hervorragenden Ellen Page und ähm, ich habe es gespielt. Mhm. Ja, also ich habe, ähm, ich habe ja tatsächlich mittlerweile einen Job, der unter der Woche stattfindet. Und ähm, ich habe ähm, mit, mit der Freundin mal, ähm, wir standen in der Videothek und hatten diesen, wir, wir leihen tatsächlich auch
0: Legalfilme in der Videothek aus. Ich würde mich total <lacht> freuen, wenn es bei mir ums Eck eine Videothek gäbe. Ich habe jetzt gerade auch die Tage, als ich an irgendeiner vorbeigekommen habe, mir gedacht, das, mich ärgert es total, dass bei mir hier nicht in Laufweite irgendwo eine Videothek ist. Ja,
1: also wir haben eine in Laufweite und wir sind mal an diesem Film vorbeigelaufen, nachdem wir darüber gesprochen hatten. An dem Spiel, äh, nach, äh, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Und... Ähm, dann hatten wir erst überlegt und uns dagegen entschieden weil wir dachten ja hier und hier spielen und man weiß ja nicht und äh, da gibt's ja auch so viel. also eins eins äh, eine der Eigenschaften durch die sich äh, Heavy Rain und auch der Nachfolger äh, Beyond of Souls ein bisschen abhebt ist ja tatsächlich die Interaktivität das heißt es gibt nicht ein Ende also bei Heavy Rains weiß ich jetzt nicht mehr da weiß ich es gibt verschiedene ähm, bei Beyond of Souls ist es so dass es 23 verschiedene Enden gibt mhm. die abhängig sind davon, wie man das Spiel spielt, also wie man den oder die Charaktere, die man so spielt, äh, im, im Verlauf des Spiels äh, agieren lässt. Äh, yeah. Sind sie eher gut, sind sie impulsiv, sind sie, sind, sind sie moralisch eher, eher schlecht äh, und dementsprechend äh, verändern sich halt ja auch die Enden. In Heavy Rains ist es so, dass auch Charaktere, man spielt dort verschiedene Charaktere, ähm, die in Abhängigkeit von, vom, vom Verhalten auch sterben können. Das heißt, man hat möglicherweise einfach weniger und auch dadurch reduzieren sich natürlich die Wahrscheinlichkeit der, der möglichen Enden, die man, ähm, die man zum Schluss dann hat. Und ähm, deswegen, also wir, wir haben uns, wir haben uns ausgeliehen. Wir haben ein Wochenende drauf verwandt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt Zeit, zwei Tage und äh, das sollten wir schaffen und haben dann tatsächlich das Wochenende lang da gespielt und ich war tatsächlich allerdings ein bisschen enttäuscht muss ich gestehen mhm. ähm, ich habe auch mehrfach an dich gedacht und an unser Gespräch diesbezüglich was ähm, was Filme und Spiele und äh, die die Mischung dergleichen an äh, der der beiden Genres angeht und bei Heavy Rain ist mir das noch nicht so aufgefallen bei Beyond Two Souls jetzt deutlich mehr und zwar ist es so dass die also zum einen fand ich es halt einfach vom, vom von der von der Regie, wenn man es so nennen mag, hier nicht gut. Also es gibt verschiedene Sequenzen und diese Sequenzen, da waren halt einfach unnötige dabei. Ich meine, mhm. das hat man in jedem Film, dass man sich möglicherweise denkt, okay, das hätte man sich jetzt echt sparen können. Das oder das hätte man kürzer machen können. Ja, mhm. Beim Hobbit 3 wird man vielleicht immer mal sagen, die Schlacht war definitiv zu lang, aber es blieb halt einfach nichts anderes übrig als die Schlacht. Und äh, bei ähm, Beyond the Souls waren einfach auch verschiedene Szenen dabei, die für die Handlung nicht weiter, nicht weiter relevante waren. Ja? Also die haben vielleicht so ein bisschen dazu gedient, den Charakter weiter zu, zu erklären, aber die Exploration war da schon durch. Ja. Also ich weiß, um welchen Charakter es sich handelt, ich, handel, ich kann es mir vorstellen. Und in einem gewissen Maß spiele ich das auch durch, um mich dann noch weiter reinzufinden. Aber irgendwann ist es auch gut, ja? wenn ich weiß, die hat kein leichtes Leben, weil die hat halt eine eine Existenz, eine, eine über natürliche, mit der sie verbunden ist. Und ich habe gemerkt, das ist nicht einfach, weil sie kann sie nicht kontrollieren und das ist manchmal ein bisschen blöd. Dann dann mache ich das eine Weile durch, aber irgendwann habe ich es auch verstanden. Und ja. dann mag ich nicht nochmal in einem anderen Setting das Gleiche nochmal durchexerzieren. Ja. Das äh, hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört. Also rein vom spielerischen her ist es so: Ich bin jetzt kein Zocker, das weißt du. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz war sogar das mir zu einfach, weil die die Spiele, ähm, die 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 die, Spieleaktion, die man dabei hat, sich hauptsächlich auf wirklich einen Blödsinn beschränkt in Anführungsstrichen. Ja. Also äh, bei Last of Us ist es tatsächlich mein auch so ein bisschen mein ähm, meine Capability als Spieler, dass ich bestehe. Ja, und wenn ich Mist mache oder wenn ich mich blöd verhalte, dann gehe ich halt drauf und muss von vorne anfangen. Und äh, die Spiele, also die Interaktion, die ich bei Beyond Two Souls vornehme, das geht dann tatsächlich auf ähm, steige durch ein Fenster oder ähm, decke den Tisch oder trinke das Getränk. Und das ist halt einfach Schwachsinn. Das kann man sich auch sparen. Ja. Ja, weil ob es passiert oder nicht, ist egal. Und ähm, selbst wenn könnte mir das auch einfach tatsächlich zeigen. Ja. Also Beyond Two Souls ist eine Sache, ist ein Ding, das hätte ich mir tatsächlich vielleicht sogar eher als Film vorstellen können, denn als Spiel. Hm. Weil dazu waren die Interaktionsmöglichkeiten für mich persönlich zu gering.
0: Ja. Ich, ich, ich kenne die ja alle auch nur so peripher, also ich weiß, dass es die gibt. Ich sehe ab und zu mal ein Bild und ja. äh, spreche hin und wieder mal jemanden, der sowas auch gespielt hat. Und habe auch ähm, immer mal wieder, also ich zu dem neuen, jetzt glaube ich noch nicht so sehr, aber noch zu, zu Heavy Rain und, und vielleicht anderen Spielen, deren Titel ich jetzt gerade nicht weiß, auch hin und wieder mal eben so, so Stimmen gehört, die, die gesagt haben, äh, teilweise sitzt halt fünf Minuten da und schaust einem Film zu und dafür mache ich halt dann kein Spiel, dafür, dass ich mir eigentlich jetzt eine Spielfilmsequenz anschaue ja. und dazwischen kannst du zwar spielen, aber da machst du nur Blödsinn. Ich glaube, ein Freund hat irgendwann gesagt, und irgendwann muss man sich da die Zähne putzen, das macht mir doch im Wahnleben schon keinen Spaß, warum soll ich das in einem Spiel machen? Ja.
1: <lacht> nee, trifft tatsächlich recht gut. Ja. Also ähm, so gesehen, ich habe kein Problem damit, wenn ab und zu mal eine Sequenz kommt, in der ein Film mich über eine. G ja, ja tatsächlich ist es, ist es vielleicht genau das. Ja. Also, wenn ich mir Last of Us anschaue, da waren auch Filmsequenzen drin. Aber diese Filmsequenzen haben immer dazu beigetragen, mich über einen Teil hinwegzutragen, wo die Story einfach einen Schritt nach vorne geht. Ja. Ja, wo sich gewisse Dinge, wo sich verschiedene Faktoren ändern, möglicherweise meine Umgebung, meine. meine, meine Leute, die um mich rum sind, wo was passiert, wo mir Handlungen transportiert wird. Und da bin ich tatsächlich für den Film dankbar, weil ich mir denke, okay, das muss ich jetzt nicht durchexerzieren. Ja? Also der, der Spielteil, der kann gerne wieder kommen, wenn ich wieder in einem Ding bin, in dem ich sage, ich kann in Realzeit mhm. das durchspielen, was mein Charakter dort jetzt erlebt. Ähm, bei Beyond the Souls ist es tatsächlich einfach Blödsinn. Mhm. Also da mache ich genau solche Dinge, solche Alltagshandlungen. Ja, ich, ja. Wie gesagt, ich putze mir die Zähne ja. Das muss ich im Spiel nicht, ja? ja. Und nur die Tatsache, dass man da die die tollen Eigenschaften des Controllers, die in irgendeiner Form ähm, nachbilden, was mhm. ich dort für eine Bewegung mache, das ja. brauche ich nicht. Ja. Also für mich war es tatsächlich nichts. Ähm, das Spiel hat, ich habe im Internet vorher recherchiert, das war so die Sache, die, die, die Entscheidung, kauft man sich das Spiel für 50 Euro oder leitet man es über das Wochenende für. 8 Euro aus. Ja. Das Spiel hat eine Dauer von 10 Stunden, glaube ich. Also das war so das, was im Allgemeinen im Internet angegeben war. Und ähm, die letzten zwei haben dann tatsächlich auch so ein bisschen an Spannung und an konsistente Handlung zugelegt. Ja. Der Rest waren teilweise einfach wirklich einzelne Abschnitte, die nicht direkt was mit, mit der Handlung zu tun haben, sondern die einfach nur der Charakterexploration geschuldet waren. Und die war einfach unnötig. Und ich war im Endeffekt froh, dass ich es mir nicht gekauft habe, mhm. weil ähm, das würde mich jetzt noch ärgern, wenn ich es im Regal stehen hätte. Ja, okay. Für den Preis. Ja, also von der Idee hier durchaus nett. Also es geht im Prinzip darum, dass es äh, ein Mädchen gibt, wie sich im weiteren, wie, wir spoilern hier auch gerne, wie sich im äh, Verlauf des Spiels herausstellt, ähm, war sie ein Zwilling und äh, ihr Zwillingsbruder ist im mutterhalb gestorben und sie ist auf die Welt gekommen und sie ist halt mit diesem Zwilling, mit der Seele dieses Zwillings verbunden und mhm. ähm, also wir haben das jetzt mit diesem Zwei-Spieler-Modus gespielt. Das heißt, der eine spielt tatsächlich den, den Charakter, in diesem Fall Alan Page und der andere spielt halt den Geist, der in bestimmten Situationen einfach eingreifen kann. Okay. Und das hat durchaus schon teilweise Elemente, die Spaß machen, ja, weil man halt äh, dann sich als Hauptcharakter irgendwo verschanzen muss und dann quasi den Geist hervorruft. Der kann durch Wände gehen und sich in einem gewissen Rahmen vom vom eigentlichen Charakter entfernen, aber auch nicht nicht unbegrenzt. Das ist schon eine nette Idee. Aber unterm Strich fand ich es tatsächlich äh, enttäuschend.
0: Okay. So. Man kann ja Menschen, äh, Sachen auch mal schlecht finden. Machen wir ja nie. Na. Was? <lacht> äh, na ah. Ein zu einem anständigen äh, Kritiker-Dasein gehört ja auch Sachen schlecht finden zu können.
1: Ich es auch nicht. Ja, also, ich ja, habe ja. Ähm, tatsächlich, also, äh, Volker hat mich gefragt, er hat es auch noch nicht gespielt und ich hatte ihm äh, ein Bild geschickt, weil er, ich habe es ja tatsächlich, äh, ich kam ja auf die Idee, weil er es erwähnt hat in unserem äh, letzten Podcast ja. und ähm, habe ihm dann geschrieben, also auf einer Skala von ja, wenn auf einer, auf einer Skala bis 10, auf der ich Last of Us irgendwo so bei 8 einordnen würde, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, würde ich jetzt mal Beyond the Souls irgendwo bei vier bis fünf einstufen. Mhm. Und er ähm, also hat gemeint, er ja, sparen sich vielleicht.
0: Ja. Ja. Hat auch genug zu tun. <lacht> ja, League of Legends. Es ja. äh, Assassin's, ja, Assassin's Creed ja, oder jetzt durch. Also wenn, wenn man natürlich einerseits in so einem äh, fortlaufenden Dauer Online- Rollenspiel drin ist und dazu natürlich dann auch noch äh, die, all diese anderen Einzelgroßspiele spielen muss. Hat eine Menge. Zu, deswegen sage ich ja auch immer, hier nur wieder sagt zu mir ja mal jemand, hier, du, du musst das Zocken anfangen. Dann sag ich, wann? Äh, erstens, so so stark interessiert es mich nicht und ich verbringe noch eh die ganze Zeit schon hier äh, Zeit mit 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 den ganzen anderen Medien und komme da nicht hinterher. Wenn ich jetzt auch noch das Zocken anfange, dann kann ich ja komplett aufgeben. Also Aber ja, würde sich generell ich mal interessieren, es ist ja nicht so, dass ich noch nie an so einer Konsole saß. Ja. Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht für mich brauche, was ihr in dem in dem Podcast auch mehrfach gesagt habt, dieses daneben sitzen und anderen Leuten zuschauen, das könnte ich nicht. Also das, das wäre nicht meins. Also da, da würde ich, das würde mich zu Tode langweilen, da würde ich mir ein Buch greifen. Also jemand anderem beim Spielen zuschauen ist nicht meins. Das, das interessiert mich nicht. Ich, ähm, selber spielen, also mein, ich, wir hatten ja früher einen C64 und ich, ich weiß, äh, wenn... Also ich würde jetzt nicht blind jedes Spiel irgendwie äh, spielen müssen, dass da so raus und, und groß angekündigt rauskommt. Ähm, ich glaube, vielleicht sind es diese, diese diese ganz langen Spiele nicht. An sich, ich, ich mochte früher schon so, so Computerspiele, das hat mir schon Spaß gemacht. Ähm, aber mein, mein Interesse daran ist nicht groß genug, ähm, um mir erstens eine Konsole zu besorgen, zweitens, dieses Spiele ist ja auch noch ein irrer monetärer Aufwand ähm, und und dann eben auch noch die Zeit. Also, weil mhm. dann mache ich ja erst recht nichts anderes mehr. Also, wenn es ist ja schon bescheuert genug, dass ich meinen zweiten ja zwei Wahljahrzeit mit verbringe, äh, mir acht Folgen oder was, das Shield am Stück anzuschauen. Äh, Bist das, jetzt eigentlich durch? Mit das Shield bin ich durch, ja. Ähm, okay. Da habe ich die letzten Folgen angeguckt. Ähm, und wenn ich das Gleiche auch noch mit einem Spiel mache, also wenn ihr jetzt das Spiel an einem Wochenende durchgespielt äh, habt, habt ihr ja auch... Äh, überspitzt nichts anderes gemacht an dem Wochenende. Nicht viel, ne? Ja eben. Äh, das das brauche ich nicht. Also mhm. das das ist dann nicht meins. Und dann ist es ja eben auch, du spielst ja jetzt auch nicht fünf Jahre lang das gleiche Spiel. Das heißt, du brauchst auch immer wieder neue. Das heißt, du musst es dir entweder irgendwo ausleihen, wo du es dann aber zeitlich sehr begrenzt hast oder du musst es dir kaufen, was sehr teuer ist. Oder du musst es dir dann später kaufen, wenn es irgendwie billig dann wieder verscherbelt oder so. Das das ist ja schon für für viele so, so das Hobby, also das, das, was für mich halt irgendwie Comics oder Kino oder so sind, wo ich dann halt direkt mein Geld investiere und das mache, wenn es gerade neu ist, machen die das halt in Spiele. Und das kann ich aber nicht auch noch zusätzlich machen und reizt mich aber eben auch nicht so stark. Was sie vielleicht noch dazu sagen
1: muss, weil, weil du vorhin ansprachst, was das Zuschauen angeht, ich habe das tatsächlich bis jetzt nur bei Volker gemacht und äh, der ist einfach freak genug. Wenn du Volker beim Spielen zuschaust, dann hat das mehr Filmcharakter.
0: Ja, aber nee, weil du hast ja auch mal gesagt, äh, oder auch in dem Podcast, hat er gesagt, dass das, also du bist ja nicht der Einzige, dass auch andere Menschen ihm dabei zugeschaut haben oder dass äh, Chrissy dir zugeschaut hat irgendwie beim Spielen und sowas. Äh, das, ich ich sage ja, das ist ja in Ordnung so. Mhm. Das, das dürfen Leute ja machen, nur mich würde es nicht reizen. Also meins wäre es nett.
1: Also falls du mal selber Lust hast, würde ich einladen, Last of Us habe ich gekauft, das steht bei mir zu Hause und äh, wir könnten es zumindest mal antesten.
0: Einfach nur als Angebot. Wenn, wenn sich die Gelegenheit mal ergäbe, dass wir bei dir sind, dann vielleicht. Da sind wir
1: schon echt viel Konjunktive in einem Satz.
0: Naja, ich würde es jetzt nicht dafür äh, gezielt einen Termin ausmachen, dann würde ich lieber endlich mal Mesh mit dir anschauen. Das wäre mir wichtiger. Hm. <lacht> Nächstes Thema. Sehr gut. Ähm, ein Buch, ein Buch, ein, ein Buch, Buch. Wir haben Buch. heute fast alles dabei. Ich, ich habe keine Musik, aber vielleicht können wir da auch noch irgendwas schnell improvisieren. Aber wir haben äh, Comic, Film, Fernsehen, Webcomic, äh, Videospiel, alles dabei. Jetzt ein Buch, ein Buch. Ähm, das Buch heißt Difficult Men. Äh, es ist kein Roman, es ist ein Sachbuch, äh, geschrieben von Brett Martin. Es ist ein Buch aus Amerika. Ich habe jetzt hier eine britische Ausgabe. Ist auch noch nicht auf Deutsch erschienen, weiß ich nicht, ob auf Deutsch erscheinen wird. Keine Ahnung. "Difficult Men" erzählt oder geht um so die die großen TV-Serien der letzten Jahre, also ab den "Sopranos", hm. die zum einen so schwierige Männer in den Mittelpunkt stellen. Und zum anderen äh, geht es aber eigentlich sogar hauptsächlich um die schwierigen Männer, die äh, die diese Serien kreiert haben. Äh, also klar wird ja auch was ähm, über die Figuren in den Serien erzählt, aber ganz, ganz viel geht es um den Entstehungsprozess der Serien und den Werdegang äh, von den Leuten dahinter. Also David Chase bei den Sopranos, ähm, David Simon bei The Wire, äh, Matt Weiner bei Mad Men. Um, Alan Ball bei um, Six Feet Under. Um, es, es kommt dann hinten auch noch bei, bei, bei Breaking Bad raus. Also die, die drei Großen, um die es ganz viel geht, das sind erstmal die um, Sopranos, um, The Wire, was war jetzt die andere dritte? <lacht> die andere dritte, genau. Oder die dritte. Naja. Um, oh Sieht man jetzt natürlich in den Titeln nicht. Um, also vorne drauf steht Sopranos, Why Mad Men, Breaking Bad. Es sind aber natürlich noch mehr Serien drin. Also es wird auch noch... Ah ja, Deadwood ist auf jeden Fall mit dabei. David Milch, der Deadwood gemacht hat, ist ja auch so einer, der als richtig schwierig gilt. Also darum geht's. Mir hat extrem viel Spaß gemacht. Es hat mir nochmal viel, viel mehr Hintergrund in die Entstehung dieser Serien gegeben. Sowohl was die Leute angeht, zum anderen auch tatsächlich so den Produktionsprozess. Hat mir auch eine ganz andere... Sicht auf ähm, auf die Schauspieler und auf die Schauspielarbeit auch ähm, gebracht. Also zum einen am, am Beispiel von James Gandolfini ähm, von den Sopranos, aber auch am Cast von äh, The Wire. Also welche ähm, welche Arbeit, welcher Aufwand es ist, ähm, in so eine in so einen Charakter einzusteigen und auch drin zu bleiben und was das auch ähm, mit mit dem mit dem Privatmenschen macht oder mit dem Schauspieler macht, wenn man wenn man sich über Jahre hinweg in so eine in so eine intensive Rolle begibt, also bei, bei um, The Wire war es wohl so, dass, dass mehrere Schauspieler hinterher auf den Zug gehen mussten, äh, weil sie halt tatsächlich dann auch so dem dem Alkohol und den Drogen verfallen sind. James Gandolfini, ich glaube das Buch geht damit los, dass wenn äh, mit so einer Anekdote, dass James Gandolfini einfach mal für mehrere Tage verschwunden ist. Also die wollten drehen und er war einfach weg. Ähm und dass, dass der über all diese Jahre mit dieser dieser Figur Tony Soprano, also dass das auch mit seinem Kopf was angestellt hat. Also wenn du jahrelang mhm. im, im Kopf von von so einem bösen, schwierigen Menschen irgendwie verbringst, dass das einfach nicht jeder einfach so ablegen kann. Sobald die Kameras aus sind ist das dann weg, sondern dass eben, dass man das auch mit sich schleppt. Und man kriegt das ja immer wieder auch so mit Daniel Day-Lewis oder Joaquin Phoenix ähm, wenn die einen Film drehen, dass sie so komplett in die Rolle auch eintauchen und das auch privaten Schaden hinterlassen kann. Aber das ist halt meistens trotzdem auch irgendwie nach zwei, drei Monaten äh, vorbei. Aber wenn du einfach über sechs, sieben Jahre so eine so eine Serie drehst, dann dann trägst du eben jahrelang. Klar, du hast zwischendurch auch Pausen, aber dann musst du da wieder einsteigen. Mhm. Und das hat darum geht es jetzt nicht groß in dem Buch, aber das sind Teile, die in dem Buch auch mit vorkommen, die wie gesagt mir da nochmal eine neue Sicht drauf gegeben haben. Ähm, weil ich mich ja eh so für ähm, für so Showrunner und für den Produktionsprozess und für die Entstehungsarten ähm, von ähm, von von solchen Serien und sowas interessiere ähm, ich habe irgendwann mal die Ankündigung auf dem ähm, ich glaube auf dem Drama Blog es gibt einen Drama Blog das ist ein Blog der sich so mit mit Drehbuch schreiben und so auch beschäftigt ähm, haben die das mal äh, mal verlinkt gehabt, die Ankündigung und Interview mit Brad Martin und seitdem hatte ich das so auf dem Schirm und dann ist es vor einigen Wochen oder ein, zwei Monaten auch rausgekommen, ich hatte es mir direkt bestellt äh, und auch schnell gelesen, ähm, fand ich spitze, also wer sich äh, für diese ja, großen Serien der letzten 10, 15 Jahre interessiert und den Entstehungsprozess und die Menschen dahinter, Difficult Man von Brad Martin, kann ich sehr empfehlen. Tolles Buch. Hm kannst reinblättern, es sind Buchstaben drin. <lacht> gef yeah. gef gefällt dir der Font? <lacht> äh. Da ist jetzt nicht so richtig viel drüber sagen, wie man in den Comic reinblättert. Ne? Ja, ist, halt ist halt ein Buch. Mhm. Sind, sind halt Buchstaben drin. Nee, ist irgendwie. auf Englisch. Mhm. Ja. Gut. Next. <lacht> Dann, äh, letztes Thema, was ich auf der Liste habe, eine Web-Reihe, weil jetzt eben gerade die die dritte Staffel äh, letzte Woche begonnen hat. Comedians in Cars Getting Coffee. Äh, auch kein großer Geheimtipp mehr. Wie gesagt, ist auch schon die dritte Staffel. Ähm, Jerry Seinfeld, bekannt durch die Serie Seinfeld, ähm, trifft sich mit anderen Comedians, also er holt sie ab im Auto. Mhm. Und zwar jedes Mal in einem anderen Auto. Das ist auch von irgendeiner Autofirma irgendwie gesponsert. und so. Aber der kommt jedes Mal mit einer anderen Karre holt die irgendwo ab, dann fahren sie eine weile durch die Gegend, gehen irgendwo in einen Diner, trinken Kaffee, essen vielleicht was und fahren dann auch wieder weg. Und dabei unterhalten sie sich einfach und erzählen sich so gegenseitig Anekdoten und Geschichten. Also ähm, ganz viel geht es natürlich so um das, um das Leben als Comedian. Ähm, die, die gehen so zwölf bis zwanzig Minuten ungefähr, die, die einzelnen Filmchen. Ähm, jetzt in der die dritte Staffel hat gerade begonnen. Die erste Folge ist mit Louis C.K. Die zweite Folge von dieser Woche ist mit äh, Patton Oswald. In vergangenen äh, Staffeln war ähm, Larry David zum Beispiel dabei von Curb Enthusiasm. Ähm, Alec Baldwin war dabei. Ähm, Chris Rock war, gleich mal dabei. Ricky Gervais, Sarah Silverman Michael Richards, ähm, ein paar Leute, die die man hier auf jeden Fall auch kennt, ein paar Leute, die man jetzt nicht zwingen kennt, die man halt vielleicht kennt, wenn man sich wirklich mit amerikanischem stand beschäftigt. Also ich kannte jetzt auch nicht jeden, äh, der da der, der dabei war, mittlerweile kenne ich die glaube ich alle, ähm, sind natürlich auch von unterschiedlicher Qualität. Äh, ich finde es irgendwie ein ganz sympathisches Konzept. Meistens kommen auch ganz witzige Geschichten dabei raus, äh, wenn, wenn die sich halt so unterhalten und, und äh, Anekdoten erzählen. In der Louis C.K. Folge ist jetzt ganz witzig, die treffen sich nämlich nicht in einem Diner, also beziehungsweise die fahren nicht zu einem Diner, sondern die fahren zu äh, dem Boot von Louis C.K. und machen dann eine Bootstour, also irgendwie so eine, so eine kleine Yacht irgendwie gekauft äh, und fahren mit der durch die Gegend und trinken halt da Kaffee. Und dabei erzählt er dann eine Geschichte, wie er mit seinen beiden Töchtern auch mit diesem Boot unterwegs war. Und sie dann vor irgendeiner so Insel aber in Ebbe geraten sind und da liegen geblieben sind für zwölf für Stunden oder so. Und diese diese Anekdote, die er erzählt, ist dann so als, als Zeichentrick umgesetzt. Also das ist nicht normal. Normalerweise siehst du einfach nur die Leute, mhm. die sich unterhalten. Aber in dieser Louis C.K. Folge eben, diese Anekdote, die ist relativ lang siehst du dann eben so als, als animierte äh, Episode umgesetzt. Während du seine Stimme hörst, äh, die das erzählt, ja. siehst du eben so animierte Bilder dazu. Das ist ganz witzig. Äh, also mir macht das großen Spaß. Also wie gesagt, das, die sind immer nicht so besonders lang. Äh, meistens sind sie ganz lutzig. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, das, diese Autos sind meistens auch irgendwie ja nett. Also ich bin jetzt nicht so der große Autotyp, aber da sind schon mal ganz nette Karren dabei. Also manchmal sind sie einfach coole Autos. Manchmal sind es irgendwie witzige Autos. Also Patton Oswalt äh, holte im DeLorean ab, also ne, äh, zurück in die Zukunft. Der aber gleich mal direkt kaputt geht. Äh, <lacht> also mit dem kommen sie echt irgendwie weiß nicht 200 Meter weit oder so, dann bricht der schon mal zusammen. Okay. Dann lassen sie sich von irgendeinem so anderen Autoservice abholen äh, und irgendwo in so ein Café fahren und dann kommt irgendwann so ein, so, ein, so, ein, so ein Truck angefahren und bringt einen Ersatz DeLorean. <lacht> also sie bringen nicht den gleichen DeLorean, den sie repariert haben, sondern sie bringen einen zweiten DeLorean. Mit dem sie dann <lacht> weiterfahren können und so weiter. Also, ähm, Comedians in Cars Getting Coffee ähm, findet man genau unter dieser URL. Comedians .com, und auf YouTube sind diese ja auch. Und, und den den uns. Googlen kann man es sowieso ganz leicht und in den Show ist es dann auch. Mhm. Ähm, Finde ich lustig. Macht, macht mir Spaß. Klingt gut. Kann man mal angucken. Schau ich mal rein. Mach das mal. Mhm. Jetzt, wo du ja auch dein Herz für Louis C.K. schon länger entdeckt hast. <lacht> ja. Äh, aber auch die anderen Folgen, wie gesagt. Also
1: ich hatte ja tatsächlich noch 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 keine Zeit, in weiteres reinzuschauen. Ich habe tatsächlich erstmal das Feature angeschaut, das ich mir gekauft habe. Und äh, das das hatte so diesen, diesen. ich saß im ICE und mir saßen zwei Leute gegenüber und ich habe äh, regelmäßig äh, einfach nicht an mich halten können. Und ja. mir gedacht, okay, die die schauen jetzt schon ziemlich dämlich, <lacht> ja, was was der Typ da gegenüber macht. Aber war, war gut. Hat mir echt gefallen. Ja. War nicht immer, nicht immer mein Humor. Also teilweise war er mir zu platt. Aber
0: Ja, wie gesagt, also zum einen in einer Stunde muss man nicht jeden Witz gut finden. Zweitens, das, ja, ja. was du angeschaut hast, halte ich auch nicht für das Stärkste. Ja. Und ich habe auch schon von ein paar anderen Leuten gehört, dass die sagen, das ist, ein, das ist jetzt sein Aktuelles. Dass es nicht zwingend sein Stärkstes ist. Aber hey, wenn, wenn du in einer Stunde dreimal nicht lachst, Hast du immer noch sehr viel gelacht? Vor allem, vor
1: allem also <lacht> ich habe 5 ich hab, äh, Dollar dafür bezahlt und das war es auf jeden Fall definitiv ja. wert. Also ich hatte, der hat, der hat mir anderthalb Stunden Zeit vertrieben, und das war echt gut. Also, wie gesagt, wie du schon sagst, wenn man dreimal nicht lacht, dann lacht man halt dreimal nicht. Ja. Ähm, dann denke ich mir dreimal, okay, das war jetzt nicht so mein Gag. Und dann äh, holt er Luft und erzählt den Nächsten und ja. ich schmeiß mich wieder weg. Also völlig in Ordnung. Absolut. Gut.
0: Ich bin mit meinen Themen von der Liste durch. Ich hatte keine Liste. <lacht> ein akuter Musiktipp äh, fällt mir jetzt äh, auch nicht ein. Ich bin mit Musik momentan irgendwie so ein bisschen nicht so richtig äh, auf einem aktuellen Stand. Das habe ich neulich auch schon mal erwähnt. Äh, von daher würde dieses Medium äh, heute wohl ausbleiben. Ja, ich glaube, es ist vertretbar. Ich denke auch Stunde 46. Ich habe nicht gedacht, dass wir so lange machen. Das ist eine, eine ganz gute Länge. Mhm. <lacht> Nicht wieder dreieinhalb Stunden machen, das war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Na gut. Ja, du, nö, war das alles? Das war
1: alles. Ich glaube, ich sage immer, das war
0: noch lange ja, nicht. Ja, Das also. hast du auch zu Volker neulich gesagt, als ja. er sagte, das war alles. Aber eigentlich hieß das Ende ursprünglich mal, äh, das war alles. Nur dass du das dann irgendwie immer verdreht hast und sagst, das war noch lange nicht. Na alles. Naja, das war aber so. Wir
1: müssen ja den Cliffhanger zum nächsten Mal schaffen. Ja. Es
0: wird auch das alles 28 geben. Ja. Und 50. Und, und 100. 80. Und 83. Ja. Naja, Na, aber für heute war das alles. Für heute war das alles. Gut, äh, hoffentlich hattet ihr Spaß und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.